5: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, c'est jeudi, on avance dans le mois de décembre pour ceux qui... euh on des vacances quelque part au temps de Noël, peut-être comme moi. Là, on commence, on est à l'étape où on commence à compter un peu les euh, journées après d'automne qui a été exigeant. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, et euh, ben oui, hier à Pareilleur, c'était le début de l'audience à la, la, l'Assemblée nationale, là, on surveillait ça de, du docteur Arruda. Oui. Et on en parle toujours 24 ben, heures oui. après.
6: On se demandait si on allait apprendre quelque chose
5: de cette rencontre, finalement. Euh, ben, on n'a rest- rien, rien appris, au non. sens
6: d'apprendre quelque chose d'utile. Mais un élément qui est, qui est resté, celui par rapport au restaurant, là, que la santé publique n'avait pas fait de recommandation pour euh, la fermeture des restaurants. Ça a fait bon dire. Euh,
5: puisqu'on parle, on revient et on demande des excuses sur des choses qui se sont passées en septembre, tu as fouillé, t'es retourné dans les archives du mois de septembre. Oui, j'allais refouiller, à écouter les points
6: de presse à l'époque. Qu'est-ce que disait M. Arruda? Qu'est-ce que disait M. Legault sur la fermeture des restaurants
5: oh. et la santé publique? C'est intéressant. Je vous fais écouter l'extrait dans les prochaines minutes. Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles et Paul Larocque à LCN. 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son
7: studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs euh, également. Bien sûr, on va se parler dans un instant de, de, de l'effet Arruda, ses, ses propos sur les restaurateurs. Mais Mario, euh, l'autre nouvelle de la journée, c'est euh, le dépôt de ce rapport d'étape de la protectrice du citoyen. Euh, tu as vu comme moi, tu as eu le temps de, de le parcourir également. Euh, Mario, là aussi, il n'y a pas vraiment de, de surprise. On se doutait bien qu'il y avait des histoires d'horreur. Et Mario, euh, c'est, ça a ça, ça fait mal quand, quand ouais. on constate... Ce sont des témoignages, 1 500 témoignages de, euh, de, d'employés dans des CHSLD qui sont livrés à la protectrice du citoyen. Et, euh, Mario, ça, ça fait juste confirmer à quel point ce qui s'est passé le printemps dernier en CHSLD relève de l'indignité. C'est une tâche indélébile dans l'histoire du Québec.
5: Ouais. On apprend quand même des choses euh, y a des, C'est sûr qu'il y a des grands bouts qu'on savait là, Le manque d'équipement Encore là, on dit que c'est, c'est un membre du personnel sur deux là, qui, qui a manqué d'équipement Et ça, ça tient pas compte d'un autre fait C'est que euh, ceux qui disent qu'il manquait pas d'équipement Souvent, ils il l'utilisaient d'une façon... Euh, donc on étirait l'équipement comme on n'est pas supposé faire quand en présence d'un virus aussi grave qu'on ne veut pas qu'il se propage d'un CHSLD, le personnel devrait pas être poussé à, à garder sa jaquette, à garder sa, ses, 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 son masque, garder ses équipements pour plusieurs patients ou pour un grand bout de temps. Au contraire, les gens devraient être encouragés, même si ça prend du temps, même si c'est un an, les gens devraient être encouragés à se changer. Donc les gens avaient l'encouragement inverse, faute de matériel. Mais euh, Paul, tout cet aspect-là où on l'espèce de désorganisation où, au départ, là, si tu travaillais dans un CHSLD, mois de mars, début mars, tu voyais arriver la pandémie, le plan, là, ce que tu pensais, c'était que quand il y aurait des patients malades de la covid tu les sortirais du, CHS, du CHSLD alors, ce à, hôpital, est arrivé, à l'hôpital pour les envoyer à l'hôpital, pour les envoyer dans une zone COVID, mmh. alors c'est pas ce qui est arrivé et même au contraire, ce qu'on s'est aperçu c'est que pour délester les hôpitaux juste avant la vague de COVID, là on a transféré des patients vers les CHSLD, les remplissant à capacité, sans trouver le personnel vraiment, donc le personnel était plus débordé que jamais, alors, on apprend quand même des choses, ok, tu sais à donné, sur la gravité, on se demandait mais comment ça se fait que ça va aussi mal, se trouve qu'on a des explications L'autre grave affaire, tu le dis, ça, ça va passer dans la partie sombre de l'histoire du Québec, c'est hors de tout doute, là, on, on, on voit à quel point le nombre de patients qui sont morts dans l'indignité, mais qui sont morts dans la souffrance, et ça, c'est, c'est épouvantable, décéder non seulement dans la solitude, parce que là, les conditions faisaient qu'on ne pouvait pas laisser circuler la visite comme on voulait, mais de surcroît décéder, par exemple, on dit que des patients sont décédés euh, alors qu'il n'y avait personne pour administrer de la morphine. Donc, des patients qui étaient. On n'avait déjà pas l'équipement pour les soigner. Ils n'étaient ouais. déjà pas physiquement dans un beau lieu. Il y avait déjà pas de visite. Déjà pas leur famille autour. Puis les souffrances de la mort, ils ont vécu au Tylenol, Paul. C'est ce que le rapport laisse entendre,
7: là. Ces personnes-là sont mortes au bout de leurs souffrances. Ah. Euh, ce qui n'est plus acceptable dans, dans, dans le monde moderne, avec la médecine moderne et les soins palliatifs auxquels ils avaient droit et qu'ils n'ont pas euh, reçu. Mario, j'avais, il y a quelques minutes, la, la ministre Margaret Blais avec moi, parce que l'autre question, c'est qui savait quoi est-ce qu'à Québec, parce que, rappelle-toi des points de presse, on nous disait, non, il y a le matériel qu'il faut, puis euh, on recevait des informations de CHSLD, nous, nous disant, des employés disaient, on manque de matériel. Donc, qui savait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, exactement? Mais, Mario, la ministre Blais, là, c'est en ondes tout à l'heure, c'est vraiment, c'est, encore une fois, mais vraiment excusé pour ce qu'on apprend là-dedans et tout le laxisme. Et, et le fait, mm. au fond, que les CHSLD étaient des, devenus des, des, des navires abandonnés avec, avec des pauvres patients au bout de leur souffrance à, à l'intérieur et dans certains cas, il n'y avait plus de personnel pour et on empêchait les aidants naturels, leurs proches, ceux qui en avaient, euh, d'aller, d'aller les aider. Donc, c'est, c'est la combinaison de, de, mm. de, de tous les facteurs euh, terribles. Ça... Mario, et, et, je ne sais pas s'il y aura des suites, mais euh, comme société... Euh, ça, jamais plus. Il faut que tous les moyens soient mis en œuvre pour que jamais plus ce genre de choses-là euh, arrive. Est-ce que... es assu- rassuré là-dessus? Est-ce qu'on a l'assurance absolue, que mmh. tout est mis en œuvre maintenant pour que jamais plus il y a des gens qui souffrent comme ça a été le cas au printemps?
5: Bien, ouais, on a appris des leçons. Ça se, passe, ça se passe clairement mieux euh, cet automne. Dans des centres cet automne, par exemple, il y a eu beaucoup de COVID. Euh, y, on était pris avec la Covid, mais on n'a pas vécu, par exemple, là, le, le manque de personnel au point que les gens étaient n'avaient plus à manger, à boire. Là. Donc, on était capable de, de mieux gérer la situation. Il reste des questions plus profondes Qu'on devra se poser Remarque qu'on se les posait déjà avant là. Euh, La CAQ dans son programme parlait de maison des aînés Puis la raison pourquoi il disait qu'il fallait avoir ça ouais. C'est d'avoir juste une personne par chambre Puis un peu plus d'espace Puis un, un véritable milieu de vie C'est des questions, Puis il n'était pas les seuls Je dis ça parce qu'ils sont au pouvoir Mais ce pas les seuls à se poser ces questions-là On se les posait avant Reste que c'est une série c'est une série de décisions qui ne sont pas... On ne peut pas strictement s'en laver les mains, nous, la collectivité, et blâmer juste la, la, les gouvernements mm. ou les partis politiques qui ont gouverné. Non. On a, on, on a hébergé. Oui, ah, On ouais. a hébergé une plus grande ouais. proportion de nos gens. On savait d'avance qu'on n'allait pas beaucoup les visiter. Et c'est un gros, gros, gros enchaînement. Là, on a parqué notre monde et dans des lieux, puis pour que ça nous coûte moins cher collectivement, ben, ouais. c'était des lieux qui étaient un peu tout croches. C'est, pas, c'est, c'est facile de toujours blâmer juste le, le gouvernement, ça, ouais. là, mais il y a un fait de société. T'as, là. T'as
7: raison, mais faut... The <laughs> cat et l'effet pervers des, des réformes successives. ont fait en sorte que euh, les, les CHSLD sont devenus des, ouais. des institutions désincarnées de leur communauté, de leur milieu euh, euh, également. Et ça, ça a entraîné justement le fait qu'il euh, y a des gens au, en bout de course qui ont, qui ont été euh, abandonnés. Donc, on verra pour, pour la suite. de, de, de ce... Mais Je rappelle, c'est un rapport d'étape. On verra pour, pour la suite. Mais effectivement, des choses qui ont changé depuis le printemps, euh, euh, au fond, on ne peut que se croiser les doigts. Mario, euh, évidemment, l'autre gros sujet qui fait beaucoup parler, c'est... C'est euh, pas tellement la comparution d'Horacio de, de Arruda hier, mais surtout euh, ce qu'il a dit sur euh, les, les restaurateurs. On t'en parlait dans ton émission euh, euh, ce matin. T'sais, écoute, t'es, t'es, tu tiens par un fil. Euh, tu, tu dis que moi, dans mon établissement, il n'y a jamais eu de problème. On ferme quand même. Et là, on, on a appris hier, on le rappelle, que cette décision-là, ben, ce n'est pas la santé publique qui la recommandait, c'est le gouvernement qui, qui l'a prise. Donc, euh, on peut tout de suite imaginer la réaction. Mais oui, super On va aller retrouver Pierre-Antoine Gossin du côté euh, de Québec, qui fait le tour un peu, justement. Des des restaurateurs. Est-ce que euh, la mauvaise humeur, euh, la colère, même la la révolte, le sentiment de révolte est toujours aussi euh, présent 24 heures plus tard, euh, Pierre-Antoine?
8: oui, définitivement. Beaucoup de déception à l'égard du gouvernement parce qu'on sait qu'il y avait quand même certains critères que la santé publique avait avancé dans sa recommandation, euh, si elle était elle de garder les restaurants ouverts en zone rouge, c'est-à-dire 25 de clientèle, mais aussi les cellules familiales. On le sait, le gouvernement a dit, on tranche, c'est non parce que ça va être trop difficile, la gestion euh, de tout ce qui est cellules familiales au sein de la clientèle. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a des restaurateurs à Québec qui ont dit, on aurait aimé ça, nous, la gérer, cette, cette affaire-là, là, des, des cellules familiales, pour l'avoir, ce 25 de clientèle de plus, parce qu'il y en a qui fonctionnent à 10 ou à 15 de leur chiffre d'affaires actuellement. Et vous savez, l'Association de la restauration du Québec disait justement aujourd'hui que cette industrie est un peu sacrifiée, selon eux, euh, au profit du message que le gouvernement souhaitait faire passer au sein de l'opinion publique. Et j'ai eu l'occasion de discuter, finalement, de, de ce message qui est dit par l'Association de la restauration du Québec, avec un restaurateur, entre autres, du côté de Lévy, qui dit... la santé. Public, d'une chose, le gouvernement finalement en fait une autre. Est-ce que les députés, eux, sont-ils mal à l'aise lorsqu'ils vont venir dans nos restaurants à l'avenir? Vous voyez ce qu'ils avaient à dire. Sont-ils mal à l'aise, eux autres, là-dedans? Tu sais, après ça, de, d'avoir pris cette décision politique-là, de condamner des restaurants, des, des bars, puis condamner l'industrie, des gymnases aussi, euh, ils vont-ils être à l'aise? Comment ils vont se sentir, eux autres, quand ils vont venir dans le corps de porte encore, venir « Ah, salut Martin, on vient se prendre une bière, on, on peut s'asseoir sur la terrasse? Excuse, t'étais où, toi, pendant qu'on était dans la merde Mario, selon
7: toi, évidemment, est-ce que la colère, elle est euh, momentanée? elle est En ce moment, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va laisser des traces, cette histoire-là?
5: D'abord, elle n'est pas justifiée, la colère. Elle est justifiée, je comprends, par le semblant de contradiction où euh, Horacio Arruda a envoyé un peu le gouvernement en dessous de l'autobus. Mais euh, elle n'est pas justifiée dans le sens que, soyons honnêtes, ce n'est pas vrai. Ce que les restaurateurs disent... Ce n'est pas vrai c'est, c'est l'expression d'une colère et je les comprends Quelqu'un qui perd son emploi, perd son commerce Se voit obligé de fermer et, 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 et sous tension Et sous tension depuis d'ailleurs le printemps passé Je comprends Mais entre est ouvert À 25% Avec à table Juste des gens d'une même famille pas grand monde qui peut y aller. Là. Pas, pas de souper entre amis, pas de souper de collègues, juste les gens d'une même famille. L'obligation de la part du restaurateur d'agir en policier, ce qu'ils ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas faire, d'agir en policier, ouais, c'est de, vrai, ça. de vérifier ouais. tous les permis de conduire. Là, Paul, disons la vérité au restaurateur aussi, si on faisait ça, ben là, Si on donne des amendes de 1 500 aux citoyens là, qui contreviennent aux lois, pour un commerçant, un restaurateur, c'est minimum 10 000 ou 15 000. Ça veut dire que si à ta table de restaurant, on trouve des gens de deux adresses, on te colle une amende, mettons, ah mettons ouais. 10 000 on te colle une amende de 10 000 Si on s'entend que ton profit là, de la semaine vient d'y passer, entre ça, mais si as ça, là, t'as plus l'aide gouvernementale, là. t'as plus le programme qui paye 80 de tes frais fixes, tu t'arranges avec tes affaires. Pour payer tes taxes municipales, pour payer ton électricité, pour payer tes. On va me dire que ça, c'était plus payant que le programme gouvernemental. Non. Il n'y a p- pas un comptable qui va me montrer ça. Donc, ce qui ouais, s'est ouais. passé, ce ouais. qui s'est fait. passé, que le docteur Arruda aurait dû expliquer hier, c'est que la santé publique a présenté au gouvernement un scénario d'ouverture minuscule des restaurants. Et que le gouvernement s'est dit, rendu là, là rendu à si peu, mm-hmm. on est aussi bien de passer un message clair. On veut que les gens restent chez eux. Mais ça, c'est l'autre bout. On voulait à ce moment-là que les gens restent chez eux. Réduire les contacts. Réduire les Reduire contacts. Les contacts Donc, le gouvernement s'est dit pour ouais. si peu de clientèle, on est mieux. D'ailleurs, ce matin, je recevais Jean Bédard, là, des, des cages euh, brasseries sportives, qui me disait il reconnaissait que le programme gouvernemental est le plus généreux au Canada. De mm-hmm. tous les programmes d'aide aux restaurants, c'est le plus généreux au Canada. Ce qui a été mauvais pour le ministre Fitzgibbon, c'est l'incapacité de le rendre simple, de faire que les, les que ce soit rapide, que les premières sommes puissent. C'est, que, c'est, c'est ouais. ça que les premières sommes. Peut s'arriver dans le premier mois. C'est les retards qui ont choqué mmh. les restaurateurs. Mais sur le fond. Tu sais, Mario, la... euh, ouais, ouais. C'est, c'est une fausse controverse, là. Je t'écoute, là. Mario. C'est... Non, mais c'est du quoi? C'est pas mal plus clair que ce qu'on a entendu hier euh, en commission parlementaire. La santé non, mais publique ne pas, 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 pas La commission parlementaire est un désastre. C'était la journée où M. Legault avait dit il faut clarifier le message. Parce que y... le gouvernement avait trois, quatre choix dont celui de fermer tout à Noël et ça semble pas tenter vraiment on semble vouloir éviter ça donc un des autres choix c'était de dire on n'ajoute pas de nouvelles mesures mais les mesures existantes là on serre la vis hein? c'était un des choix, de dire, on garde ah ouais. les mesures existantes mais on les fait appliquer sévèrement et c'est ce que le gouvernement avait annoncé et la fameuse alerte là, qui est rentrée sur nos cells, là c'était quoi le but de ça, c'était de dire il hey, faut que ce soit clair, puis clair, puis plus que clair ça a insulté du, des gens d'ailleurs, je sais pas pourquoi mais en tout cas, il y a une alerte pour rendre ça clair on fait tout pour rendre le message clair jusqu'à 2h30 l'après-midi, puis à 3h, on embrouille le message bien solide dans cette commission parlementaire-là. Hey! Le,
7: la vraie alerte est survenue plus tard euh, <rire> au Salon Rouge, à l'Assemblée ouais, nationale. C'est une autre façon de le voir. <rire> Mario, é- é- écoute. B- b- Mario, on me dit que ça bouge du côté de la la conférence des des premiers ministres. On sait qu'il y a une question de gros sous. Allons retrouver Raymond Fillon du côté d'Ottawa. Raymond, qu'est-ce qui se passe en coulisses? On le rappelle, les premiers ministres des provinces, François Legault entre autres, euh, et Justin Trudeau, et de cette réunion-là.
9: Oui, effectivement. Ça devait se terminer aux alentours de 15h30. Au au cours des dernières minutes, on me disait qu'elle était toujours en cours, cette rencontre virtuelle des premiers ministres. Et parmi les choses qui ont fait l'objet de discussions corsées, c'est la fameuse question des transferts en santé. On sait que les premiers ministres, dont François Legault, réclament une augmentation substantielle des transferts fédéraux en santé, là, 28 milliards de plus par année, de façon récurrente du gouvernement fédéral. Euh, ce qu'on me dit, c'est que M. Trudeau a reconnu qu'il devrait y avoir une augmentation, mais qu'il ne s'est engagé à rien. Il euh, n'y a aucun chèque là, qui, a, qui a été donné euh, aujourd'hui au premier ministre. Il n'y a aucun chèque de garantie non plus. Alors, ce que je comprends, là, c'est que ça devra faire l'objet d'autres discussions plus tard. On aura des précisions là-dessus, euh, probablement en fin d'après-midi. Il y a beaucoup été question de la vaccination également. C'est un point très important à l'ordre du jour, et François Legault en a parlé publiquement à ce matin. Le fameux vaccin contre la COVID-19. On me dit que les premiers ministres se sont engagés, notamment, à combattre la désinformation, promouvoir la vaccination, essayer de convaincre les récalcitrants à aller se faire vacciner dès que possible. On me dit que le fédéral s'est engagé à couvrir les coûts du vaccin est-ce qu'on veut dire les vaccins et la vaccination? Ça, c'est pas tout à fait clair. On attend des précisions, évidemment, en fin d'après-midi. M. Trudeau, qui doit prendre la parole avec la docteur Therese Tam et le major général Danny Fortin, chargé de la logistique, aux alentours de 16h30. Il y a aussi eu des discussions, Paul, évidemment, sur les soins de longue durée, là, ces fameuses normes nationales pour les soins, dont il est question depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, semble-t-il que ça a brassé un peu. On aura plus de détails plus tard.
7: On suit ça pour nous, à tout de suite. Bon, parce que l'axe, le go forward, c'est de ça dont il est question ici, versus Justin Trudeau. Mario, au fond, il est question de gros sous, mais aussi, est-ce que ça ne commence pas à ressembler au fondement des thèmes de la prochaine campagne électorale au pays?
5: ça Oui, ça pourrait. ça pourrait. Euh, parce qu'il y a deux choses. Si les premiers ministres des provinces obtenaient... En fait, il y a juste Mary Poppins là, qui pensait peut-être que ça pourrait se régler aujourd'hui. C'est une première rencontre sur le sujet. C'est une affaire qui peut durer six mois, un an. Mais... Si on avait déjà un engagement de M. Trudeau sur le principe de hausser les montants, moi, je pense que pour les premiers ministres des provinces, ça serait déjà beaucoup. Par contre, la vraie affaire, c'est hausser les montants sans condition ou avec condition Et ça, c'est fondamentalement une vision du fédéralisme où le Parti libéral, le parti de M. Trudeau, traditionnellement, a bien aimé dire « Ben oui, nous, si on met de l'argent, il faut que l'argent vienne en échange d'une certaine vision du Canada. hein, » Donc là, le gouvernement fédéral fixe ses conditions. Et ça, dans le domaine de la santé, pour les provinces... pas juste le Québec, mais beaucoup pour le Québec, c'est toujours quelque chose qui a été vu comme une condition inacceptable. Et dans le dernier, euh, dans la dernière annonce du gouvernement fédéral, il euh, y avait ça aussi, là, une, une volonté de mettre de l'argent ouais. dans les soins de longue durée, donc dans les CHSLD dans le budget, pour nous là, au Québec. Ouais. Ouais, dans Oui, dans le, le mini-budget, la, la mise le à jour budget. économique. Mais euh, ça venait avec des conditions, là. ça venait avec le fédéral impose ses mm. conditions et ça a été une, faune, une fin de non-recevoir. Donc, ouais. est-ce qu'on aura un engagement de principe ouais. sur la hausse des montants versés, des transferts, et est-ce qu'on aura un engagement de principe sur le fait qu'on met pas de conditions. Si on avait ces deux choses-là, les provinces repartent là, sur le parti. Mmh.
7: Sinon, ben c'est ce qu'on appelle euh, l'épreuve de force. Voilà. Merci Mario. On
5: Au revoir. Re- Alors Vincent, euh, le nombre de cas euh, on dit que si on enlève l'espèce de problème informatique qui avait créé 2000 cas dans la journée de samedi c'est aujourd'hui le le, le sommet de tous les temps
6: Oui, avec 1842 cas donc très élevé, on s'approche en fait d'un 2000 solide euh, malheureusement dans les prochains jours peut-être, on verra la tendance 33 nouveaux décès, c'est élevé aussi hospitalisation plus 4, soins intensifs moins 9 euh, toutefois par région Saguenay 82, Capitale-Nationale près de 200, 180 Montréal, toujours très élevé à 648. La montée régie 207. On voyait qu'en Ontario aussi, c'est très élevé. Euh, 1983. Euh, c'est un nouveau record pour euh, l'Ontario également. Euh, s'ajoutait 35 décès. Et un des chiffres qui sera surveillé aujourd'hui, c'est les États-Unis. Là. Hier, on a dépassé les 3000 morts. C'est un record. Euh, et euh, rien euh, nous montre que c'est pour baisser pour aujourd'hui. Là. On pourrait peut-être même dépasser ça. Hier, on avait plus de 200, euh, 220 000 cas. Donc, la situation qui se, qui se dégrade aux États-Unis se sera surveillée de près.
5: Bien, on l'a mentionné tout à l'heure, euh, c'est une euh, controverse qui dure depuis hier. Les restaurateurs qui sont choqués, qui ont l'impression d'avoir été, bon, tout a été dit, sacrifiés par le gouvernement, mais est-ce que vraiment Horacio Arruda, euh, hier, dit, c'est, nous, on aurait été prêts à laisser les restaurants ouverts, c'est le gouvernement qui a décidé de les refermer, T'es retourné voir au mois de septembre. Oui, allez fouiller le 20. Que
6: c'est le 28 où on a fait cette annonce-là. Le 29, on est un peu dans le débrief dans le de tout ça. Plusieurs questions pertinentes des journalistes qui amenaient les questionnements euh, du, des milieux qui étaient reconfinés, là, dont le milieu de la restauration. Et euh, un journaliste pose la question à François Legault. Est-ce, et La question est assez claire. Est-ce que la santé publique vous a fait un avis euh, concernant la fermeture des restaurants, qui recommande la fermeture des restaurants? Je vous ai fait un montage. La réponse était quand même longue, celle de M. Legault surtout celle de M. Arruda, mais je vous ai vraiment gardé l'essence sur le fait que M. Legault ne dit pas qu'il y a eu une recommandation, dit que c'est un, une échange, c'est, un, c'est un échange, c'est une discussion qui se fait avec la santé publique. Et M. Arruda a été également clair sur le fait qu'il est, en gros, solidaire avec cette décision de François Legault. Je vous fais entendre ça. C'était le 29 septembre dernier.
10: Est-ce que vous avez
3: eu, de la part de M. Arruda, une directive de fermer les bars et les restaurants? Bien, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a continuellement des discussions. C'est pas noir ou blanc, on a continuellement des discussions. Ce que je comprends, c'est que le docteur Ouda est d'accord avec les mesures qui ont été annoncées hier. Mais actuellement, là, on est obligé de donner un gros coup de barre pour que les gens se ressaisissent et comprennent.
7: Moi, je pense que c'est dans cette perspective-là que le gouvernement l'a fait. Et moi, je tiens à vous dire aussi quelque chose, c'est que s'il y a une décision que le gouvernement, avec laquelle je suis absolument inconfortable et que je pense qu'il porte préjudice comme tel, je ne serais pas ici au point de presse pour l'annoncer en en compagnie du gouvernement. Et ici, il n'y a pas de réponse simple. Vous n'allez pas fermer quelque part, les gens vont dire que vous auriez dû fermer ce secteur-là, je vais vous dire, c'est un équilibre excessivement fragile, mais j'espère que les gens vont comprendre le message
6: de base. Il expliquait un peu, plus, un peu, un peu avant dans cette réponse-là que c'est une, le fruit d'une discussion et à la fin, qu'on a, on arrive au point de presse avec une position qui, qui est solidaire. Donc, la santé publique est solidaire de cette décision, même si elle provient du gouvernement et pas de la santé publique, nécessairement. Alors, je ne sais pas si tu, tu, tu trouves que ça, 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 ça Bien, suit un peu ce qu'on savait. C'est... Tout à fait. Complètement. Il n'a pas, pas menti. François Legault n'a pas dit qu'il y avait une recommandation du, de la santé publique du tout.
5: Non, là, en là, fait, là. La, la question pour moi, là, c'est une, une fausse controverse. Si on interprète ce qu'a dit le docteur Arruda hier, puis le Massé là, qui ensuite est venu un peu réparer parce qu'il pense qu'il s'est rendu compte de l'ampleur de la gaffe, là, la santé publique a dit qu'il y a un scénario où on pourrait permettre de rester, de garder les restaurants ouverts. Donc plutôt que 50%, ce serait 25% des, des, des plats pour encore plus Créer de distanciation Et aux tables, il faudrait qu'on vérifie et Là, On s'entend à ce que les restaurateurs ont toujours dit Qu'ils ne voulaient pas faire Oui, vérifier les pièces d'identité L'adresse et s'assurer qu'à la même table Ne se retrouvent que des gens de la même adresse Ça c'était les conditions Alors le gouvernement a décidé ben, Peut-être que ça été d'expliquer en fin détail Comme ça, mais à l'époque les deux ont dit Garde, On est solidaires de la décision
6: il ben, y a une partie, parce que autant, je comprends, il y a plusieurs sciences, la santé publique et la, la santé également économique. Et là, ce qu'on comprend, mais, puis uh, M. Fitzgibbon disait, ministre de l'Économie, quand il parlait à des restaurateurs, on disait, tant qu'à ça, mieux, vaut mieux fermer. Puis nous compenser. Bon, mais exactement. C'est sûr que parce que moi, je, je, je suis dans le même le, le sens que toi, Mario, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de restaurateurs dans mon entourage et eux me disaient, euh, avec ce système-là, là, encore moins de personnes et les terrasses fermées, parce
5: que cet été, certains on fait en de en bonnes place, affaires. en le 1er octobre.
6: Donc, mais on peut faire les terrasses dans la rue, plus ont eu de, de l'été a même été bon là, pour plusieurs restaurateurs. On oubliait ça complètement pour, euh, pour l'hiver. Là. Et là, avec encore moins de monde, c'est pas vrai que tous les restaurateurs euh,
5: euh, non, sont y d'accord en a, avec ça. D'abord, il y en a un paquet qui aurait fermé. Mais là, c'est parce que les restaurateurs, je pense que c'est plus rationnel. C'est comme c'est l'expression d'une colère qui était accumulée, oui. puis a reçu Arruda comme lever le couvercle de la marmite, la, la pression sort. Mais en Suède, Mais... où c'est tout où c'est ouvert, les, les restaurateurs gueulent parce que leurs leur restaurants sont vides. Parce que Oui, parce que le gouvernement dit aux gens rester chez vous. Ça, c'est l... Donc là, t'as 25 de. T'es dans une société où t'as, t'as pas... tout le monde est encouragé à rester chez eux. Le droit à remplir ton restaurant à 25 de gens, pas d'amis, pas, pas de couple, juste des gens qui vivent à la même adresse. Même pas de couple qui se fréquentent. Non, non, hein. Puis là, faut-tu mettre un système d'amende... Parce que si tu implantes ça, faut-tu mettre un système d'amende de foule des 10-15 000 d'amende en cas où des gens sont de la sont pas de la même adresse sont à la même table. C'est évident que le gouvernement et Fitzgibbon le goût du regard ça, ils ont dit ouais, « c'est, c'est pourri, ça, là. » Fait qu'on est mieux de faire un programme. On est mieux d'y fermer. En même temps, c'est vrai que ça passe un message à la société de dire « Regarde, on reste chez soi. » Pour quelques semaines, on reste chez soi. Et de mettre en place un programme, mais... Les, 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 les restaurants, à mon avis, auraient beaucoup plus de restaurants à fait faillite avec ce régime-là qu'avec un régime qui, pr- qui paye 80 de tes frais fixes pour rester fermé.
6: Là. Alors que là, maintenant, Québec solidaire, entre autres, demande carrément des excuses Oui, mais 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 ça, aux alors, restaurateurs. Faut, faut en parler,
5: Vincent. Oui, Les partis d'opposition disent bon, c'est épouvantable, Québec solidaire demande des excuses. Mais la question, ben là, si tu demandes, moi, dans ma tête, si tu demandes des excuses, c'est que c'est une décision... Euh, Horrible. Ah oui, oui. un des... gouvernement s'excuse pour ses décisions une fois ou deux fois par année. Il faut que ce soit une décision terrible. Donc ça, ça voudrait dire que si Québec solidaire, tu réclames la réouverture des restaurants demain matin, là. Ah non. Mais là, voyons. La décision est si ignoble qu'il faudrait s'excuser. Ah mais là, finalement, c'est que l'on nous dit, ben là, c'est... Ce pas nécessairement la décision, c'est qu'il faudrait s'excuser de la façon que ça a été fait ouais. de ne pas avoir dit toute la
6: vérité à cette époque Mais je vous l'ai fait entendre, on, l'a. on a dit la vérité, c'est une discussion, on comprend qu'à chaque fois, il n'y a pas un papier où c'est « je recommande ça, moi je recommande mais ça ». on passe on... au vote. Il mais... euh, y a une discussion ouverte, je comprends qu'eux la... avaient amené des solutions, puis au niveau économique, on dit, ça ne fait pas de sens.
5: Alors on a décidé de fermer les restaurants. Bon. Bon. Alors, est-ce qu'il y aurait des excuses? Je pense pas. Non, je pense pas qu'il va y avoir d'excuses Mais ce qu'il va y avoir, et c'est ça la catastrophe de la conférence de, de, de la commission parlementaire d'hier Ce qu'il va y avoir, à mon avis, c'est beaucoup plus de désobéissance Ça a été perçu, à, à un moment D'ailleurs, la, la directrice de la santé publique à Montréal là, l'a dit cet après-midi Qu'il y a vraiment beaucoup plus de, de relâchement La raison pour que là, dans le Grand Montréal On là, parce que parlait de 1000 cas par jour au Québec Là, on est, d'après moi, demain, après, d'ici 3 quatre jours, on va être à 1000 cas par jour dans le Grand Montréal Montréal-Rive-Sud-Laval. C'est ça, la réalité. Là. Et la, la directrice de la Cité publique de Montréal disait « Il n'y a pas de mille et une raisons. c'est pas des éclosions. Ce pas des écoles. Ça, » Il ça, y en a tout le temps eu, il continue d'en avoir. C'est vraiment dans la société. C'est vraiment les gens qui relâchent. C'est vraiment les gens... Euh, et donc, euh, mmh. moi, je pense qu'on n'a rien vu. Là. Les gens vont utiliser l'espèce d'esprit de confusion, la colère des restaurateurs. Tout ça va se mélanger dans un, un gros droit de faire n'importe quoi. Dire ral- « le gouvernement, là, le, 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 le go, Rassio Arruda, ils disent... Même la santé fait. publique dit qu'on peut, ouais, ouais, on peut ouais. se c'est réunir. C'est ça, c'est ça. c'est ça. Et moi, je pense que ça et va être... L'effet va être dévastateur pour nous conduire vers les 2-3 000 cas par jour.
6: Et il de parler de ce qui, selon moi, est des éléments les plus importants hier, qui est qu'on, que M. Arruda confirme, ou presque, euh, qu'au mois de janvier, au mois de février, et même au début, début mars, alors que le monde entier ne parlait que du virus en Chine, il euh, n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de vérification à dire nos stocks, là, si on arrive à une Des pandémie masques, mondiale là. de masques, nos gants, est-ce qu'ils s'effritent? Est-ce qu'ils sourdent? Quand je m'essaie de mettre mon gant, est-ce que ma main passe au travers? Parce, parce qu'il y date y a... de 1975. C'est ça. <rire> euh, est-ce qu'on pourrait peut-être renouveler nos stocks alors que c'est un peu ce, ce, ce qu'on souhaite de notre directeur de santé publique, d'être un, d'avoir un peu ce pas d'avance? mais ben, il ne l'avait pas. Et c'est ce qu'on a appris hier.
8: Merci. Culture et société. Mm-hmm.
5: Mais Anaïs, bonjour! Bonjour! Pendant que nous étions tous confinés, Taylor Swift préparait du matériel, visiblement. Elle ne chôme
11: pas. Elle ne chôme pas. Elle pondait du matériel. Taylor Swift qui a annoncé aujourd'hui euh, la sortie à minuit d'un nouvel album. Écoutez, au mois de juillet dernier, elle nous a offert l'album Folklore, qui a été officiellement le premier album de 2020 à être vendu à plus d'un million d'exemplaires. Il euh, y a deux semaines de ça, on avait des images du film Folklore qui sortira. Et là, ça y est, là-dedans, Mario, comme tu dis, euh, elle a réussi quand même à créer 15 nouvelles chansons. Alors à minuit ce soir, vous pourrez vous euh, procurer ce qu'elle dit la sœur de folklore. Donc elle a fait appel euh, à la même équipe. On s'attend pas à un retour dans la pop. Là. Si vous avez aimé folklore, est-ce que vous entendez un album très folk, justement très euh, qui donne envie de prendre un café, une grosse couverture feutrée. On s'en va vers dans la même direction pour cet album là à minuit. En plus, elle est en train de mais refaire, oui. elle
6: n'a pas terminé, de refaire tout son vieux matériel pour
11: pouvoir en reprendre possession après son Exactement. Conflit. Alors, elle est dans le jus. Ah, oh, elle est dans le jus ben raide, là. C'est, c'est bien raide, comparativement à beaucoup à d'autres artistes qui ont peut-être pris ça un peu plus relax, mais mettez ça à l'horaire. ben à l'horaire, vous allez dormir sans doute. Là. Mais demain, je peux vous garantir que cet album-là va se vendre comme des petits pains chauds si on regarde le, le succès que Folklore a connu cet été. Elle se tient occupée comme les cow-boys fringants? Est-ce que vous avez vu passer cette bande-annonce-là aujourd'hui non, du non. film? C'est, écoutez, c'est, c'est l'Amérique pleure et c'est vraiment l'année en fait des Cowboys Fringants. Là, je vous fais entendre un extrait de la bande annonce. Mais il n'y a pas de parole. Alors, ce qu'on nous montre, c'est un concert-événement. Donc, on a interprété les 16 chansons de l'Amérique pleure, mais un peu partout au Québec. Les gars, c'est beau, ça a juste aucun bon sens. On voit autant le rocher percé que le, la, la, la formation enregistrée dans un champ de maïs avec des drones. On a filmé des routes enneigées. Il y a des lacs, donc on que découvre. À, vraiment, on redécouvre si vous connaissez bien comme Mario votre Québec où vous allez découvrir <rire> le ouais, Québec. mais... Euh... « Mais l'Amérique pleure, parce que ça, c'est beau, là. l'Amérique pleure pas. » Ben, l'Amérique en masse pleuré, moi je te ah, okay. dirais là, <rire> Je vais honnête là. Ça va finir ouais, 2021 okay. ça, là. Sort quand, là? ça va sortir le 24 décembre Ce sera disponible jusqu'au 3 janvier Sur le site des Cowboys Fringants Prenez quelques c'est minutes C'est un documentaire, ni plus ni moins ben c'est, c'est, un... C'est, un c'est un concert-événement Donc okay. ils ont enregistré okay. Donc il n'y a pas de narration qui raconte leur année ou tout ça, on ne le sait pas On ne le sait pas, comme je te dis dans la bande-annonce Il n'y a aucune chanson, il n'y a pas de narration Ce n'est qu'une euh, mélodie Avec les images, mais visuellement ils ont vraiment là, fait appel à un directeur photo de qualité, une bonne équipe de réalisation. C'est beau et je pense vraiment que ça va faire du bien durant la période des Fêtes et qu'il y a peut-être d'autres artistes qui vont avoir envie de faire ça parce que c'est vrai, au Québec, on a tellement euh, des, des beaux panoramas, donc on peut vraiment, euh, ce, ce sera magnifique. Mais ils ne sont pas les seuls qui vont nous faire voir des beaux panoramas. Qui?
5: Et Brigitte Boisier.
11: Ah, oh, ben oui, Brigitte. <rire>
5: C'est ton prochain. Mais elle d'or. Je suis trop fort pour faire des liens euh... toi-même. Tu... <rire> Excuse-moi, Mario. C'est dans le domaine l'ai... des paysages, son nouveau <rire> défi? Oui. Oui. Ah, OK. Ben mais tu oui, au courant. Je
6: me demandais oui, je... aussi où t'allais avec ça, Mario. Ah, je le sais, je... mais je l'ai vu dans l'ascenseur TVA. Ah,
11: oh! C'est quoi? <rire> Est-ce qu'elle attachait sa tuc
5: <rire> Non, le... J'ai hey, pas le... vu Brigitte. J'ai okay. pas vu Brigitte, j'ai vu l'affiche. <rire>
11: <rire> le titre de l'émission. Explique-moi. Le titre de l'émission, c'est Attache ta tue. Je vous fais entendre justement la bande-annonce.
2: Salut, c'est Brigitte Boisjoli. Hey, cet hiver, j'aurai le bonheur et la fierté d'animer la toute nouvelle émission Attache ta tuque sur les plaisirs d'hiver. Je vais attacher ma tuque et sillonner mon Québec à la recherche et à la rencontre de passionnés d'hiver comme moi. Alors, c'est un rendez-vous sur Évasion
11: dès le 15 février à 21h, 10 épisodes d'une trentaine de minutes. Et elle veut mettre de l'avant des activités accessibles, mais faire autre chose. Tu sais, les super glissades, là, on a fait le tour à Mané d'aller glisser sur des trips. C'est le fun, mais il y a autre chose à faire au Québec. Donc, c'est ce qu'elle veut mettre de l'avant. Des euh, amateurs de sports d'hiver qui poussent un peu, je vous dirais, là, qui vont faire des choses un peu hors du commun. Alors, c'est ce qu'elle veut nous faire découvrir. Vous, les gars, est-ce que des sports d'hiver que vous faites un peu plus... Euh... Oui, vous êtes vous traîne, de la raquette. C'est pas, euh, c'est pas... très cool <rire> On a eu mais le même là, mot, les deux. Quoi? Ben, Mario. attache t elle qu'elle va faire des choses un peu funky? C'est pas tant funky, ouais. la, la raquette. Mais j'ai fait du kitesurf, moi, donc un petit peu sur la neige, pas ça, beaucoup. c'est fou.
5: mais non, mais c'est un petit peu plus... Euh... <rire> oui, non, je comprends. J'en, j'en vois des gens faire ça euh, sur le sur le lac au chalet. J's... Ça doit être cool. Je comprends même ça. pas comment leur corps tient que ça casse Ben, pas, ça
6: faisait pas. mal. Ouais, ben...
5: <rire> j'ai jamais eu autant mal au corps qu'après... Euh...
6: Caprice,
11: Kite sur, oui, mais de la raquette aussi, ça fait travailler mine de rien ça là. Ça l'air c'est du vrai là, mais c'est 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 rock and roll non, là, sur le comprends. corps là.
5: C'est du vrai entraînement? Ben je sais, je tout cas.
6: Quand ta maudite raquette est prise là, dans <rire> quatre pieds de neige, dans une racine. <rire> J'en ai dit <rire> que tu n'aimes pas la raquette. Non, ouais, ça. non, ça va, ça va, ça va. Hélène euh, DeGeneres est euh, ben, euh, positive à la COVID.
11: Ben positive à la COVID. C'est le leur... deuxième
6: euh... drame de l'année. Ouais. Ouais, Est-ce oui, parce qu'elle a
11: renvoyé l'infirmière euh, <rire> sur le champ. <rire> parce qu'on va se rappeler, et tu as tout à fait raison, le 21 septembre dernier, il y a vraiment eu une grosse bombe dans l'univers de Hélène DeGeneres, donc ses employés qui se sont plaints en fait qu'il y avait vraiment... Vraiment une certaine... Mais ça avait commencé à couler durant l'été, là. Ah oui, ouais, c'est, c'est, c'est que ça, ça a été... Circule, ouais. Durant ça, l'été, ça suintait. Ça, ça, ouais, ça <rire> Sur un moyen suintait. <rire> sur un moyen temps, effectivement. Mais là, ça a vraiment été, à partir du mois de septembre, officialisé. Et là, il y a des employés, des cadres qui ont été mis dehors. Donc, c'est sur, au niveau de la gestion. On dirait qu'il y avait, on disait qu'il y avait beaucoup de violence. Bref. Et euh, là, on vient, comme tu dis, de Mais non, c'est pas ça. On
5: disait que... Elle était pas fine, fine, fin alors que ce personnage, il est fine, fine, fin dans son personnage. Ouais. Ce
11: qu'elle avait dit à ses employés au début, on va travailler dans l'amour, tout ira bien, et finalement, il s'est excusé, disant, euh, j'ai peut-être manqué un peu euh, mon coup, ouais. et effectivement, Surtout que elle à Surtout de ne pas avoir été
6: assez vigilante pour tous ça, les méchants autour, mais sans jamais vraiment
11: se décrire comme, non, je suis vraiment une méchante. Ouais, il y avait beaucoup de violence fin. psychologique, ouais. c'est, c'est ce qui est ressorti. Bon. Euh, effectivement, et suite à ça, bon, au niveau des codes d'écoute, ça a eu un peu de difficulté, et depuis quelques temps, depuis le mois de mai dernière, euh, dernier, en fait, cette semaine. On avait les meilleurs codes d'écoute. Il y a aussi le FIP, je t'expliquais tantôt, Vincent, avant d'aller en onde. Il y a les 12 jours avant Noël où elle gâte vraiment tous les gens, tous les spectateurs qui sont dans la salle. Et ça, Mario, tu peux pas acheter ton billet. Tu t'inscris, là, c'est un tirage au sort et les gens virent sur le top pour aller faire, euh, faire partie de l'enregistrement. Elle a déjà donné une voiture à chaque personne qui était dans la ouais, salle.
5: Oprah, elle a pris ça, D'Oprah, là, oh, non, 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 non
11: je, sais,
6: <rire> je, sais, je sais, Mais c'est c'est vraiment, y a un 12 jours où à chaque fois que tu y vas, tu sais que tu vas avoir un
5: gros tu cadeau. Tu vas gagner
11: des cadeaux, des, des cartes cadeaux. Okay, ben euh... Si on
5: fait ça, c'est juste qu'on donne un dévierage
11: chez IW. Un papa burger. <rire> ouais, mais là, on pas À un moment donné, ou ce qu'il faut là. Mais bref, c'est dommage pour elle parce que ce sera seulement de retour au mois de janvier d'ici là en raison de la COVID évidemment tout euh, tout est mis sur la glace. Elle ne peut pas faire son émission de chez elle. Ce sera un peu moins. Euh... Ouais. C'est pas tout le monde qui la, la fait, télé comme, chez, comme toi. D'après
5: moi, <rire> Hélène De est au moins
11: aussi équipée dans sa maison que moi. Ah Il faut qu'elle voie le public, c'est ça le but de l'émission. Ah,
0: bon, bon. bon c'est ça bon. qui se passe. Merci Anaïs. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Bessureau. Des propos crédibles. Mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Cube Radio.
5: Bon, d'habitude, quand on dit une bombe au niveau de la pornographie, on parle pas de ça. On parle d'autre chose. Mais là, il y a vraiment une bombe dans l'actualité pour le site Pornhub. Écoute, qui, qui était dans la controverse depuis quelques jours, mais là, qui va avoir un problème à se faire payer.
6: Oui, effectivement. Euh, nouvelle quand même d'importance dans ce milieu-là. Faut dire que Pornhub, c'est MindGeek qui est, euh, qui est chez nous. Là, à Montréal. À Montréal. donc euh, Et qui est dans une controverse depuis cet article du New York Times là, concernant la présence sur leur plateforme de vidéos d'adolescentes, d'adolescents euh, qui peuvent causer de graves graves problèmes, des suicides et autres. Euh, mais Mastercard et Visa, les deux qui décident, on sait que c'était dans l'air là, qu'ils avaient dit qu'on a, a enquêté présentement sur ce dossier-là chez Pornhub et MindGeek. Eh bien, Mastercard et Visa, les deux là, dans les dernières minutes, viennent d'annoncer euh, qu'on euh, bloquait les transactions faites grâce à leur carte de crédit sur la plateforme. donc Mastercard, là, dans les dernières heures, disait euh, qu'ils avaient confirmé après leur, euh, bon, leur enquête, confirmé de la violation de leur standard et euh, donc annonçait que la compagnie euh, terminait de son euh, sa, sa collaboration avec ce site-là à peu près le même son de cloche Visa euh, qui euh, donc bloque euh, eux ils disent en attendant font suspendent en attendant le résultat de leur enquête alors eux c'est pas terminé mais ils suspendent alors il faut dire mais que j'ai Parn- l'impression que Pornhub va se débattre réagir pour annoncer une série ils, de ils l'ont fait euh, avant hier ouais. et c'est quand même des annonces assez costaudes parce qu'on
5: annonçait ouais, parce que... que là une nouvelle personne un nouvel abonné Pourra pas rien publier. Là, c'est exact, ça? ce qui est un peu la base, le,
6: le système de Pornhub, c'est que n'importe qui peut y mettre du contenu. Tu deviens membre, et tu là, mets tes vidéos. Ça, ça, c'est bloqué, ce sera seulement ce qu'on appelle leur, un système de modèle là, où tu réussis à te, te, te faire confirmer ton identité, même à être monnayé pour tes vidéos. Et euh, j'ai l'air de connaître ça, parce que j'ai fait une chronique avec Richard là-dessus, mardi. <rire> euh, Seuls les utilisateurs approuvés pourront le, pourront pourront le on faire déposer des vidéos et hein. des compagnies dans le domaine-là euh, réputées. Euh, par contre, on dit en 2021, il y aura un système de vérification plus simple pour pouvoir permettre un peu à M. et Mme Tout-le-Monde d'alimenter le site, mais c'est vraiment un coup dur pour euh, la plateforme.
5: L'importateur privé de vin, l'agence d'importation, le vin dans les voiles sur sa page Facebook aujourd'hui, qui se plaint du fait que le service de police de la Ville de Montréal multiplie les visites surprises dans les restaurants pour vérifier les timbres sur les bouteilles d'alcool, on parle d'un certain harcèlement euh, des restaurateurs, entre autres parce qu'on veut voir si les restaurateurs ne ne livreraient pas trop de vin. On a permis aux restaurateurs de livrer une bouteille, je pense, avec un repas. Il euh, y a d'autres restaurateurs qui demandent carrément le droit de livrer des bouteilles de vin, même sans accompagner un repas. Julie Audette est cofondatrice de cette agence Vin dans les Voiles, euh, représentant euh, dans Vin d'importation privée. Bonjour Madame Audette.
4: Bonjour Mario
5: Qu'est-ce que vous euh, reprochez au au SPVM? Qu'est-ce que vous vivez?
4: En fait, c'est des des interventions euh, qu'on trouve un petit peu exagérées, surtout que la vente de vin euh, n'est pas limitée à une bouteille pour les restaurateurs qui ont une offre pour emporter
5: Ok, donc les gens qui ont ont des repas pour apporter peuvent livrer plus qu'une bouteille de vin?
4: Euh, oui, en fait, ce qui est arrivé, là, c'est qu'un de nos clients s'est fait dire par la police qu'elle n'avait avait pas le droit de vendre plus d'une bouteille de vin avec un repas pour emporter.
5: Ah, OK. Donc, euh, et là, la police euh, fait une surveillance comme accrue, là, présentement.
4: Oui, on dirait bien.
5: OK. Euh, vous... Euh... la la loi a a, a été changée récemment, il y a quelle, la loi mais la réglementation de la loi a été changée pour permettre ça
4: en fait ça a toujours été permis de vendre des bouteilles de vin avec un repas pour emporter. donc euh, on on comprend pas trop pourquoi le le SPVM est en train de dire aux restaurateurs qu'ils doivent se limiter à une bouteille, on a même vérifié avec un juriste qui a travaillé sur la réforme de la loi et il nous a confirmé qu'il n'y avait pas de c'était pas clairement indiqué euh, un nombre limite de ventes de bouteilles. Il faut que ça soit accompagné d'un repas. Et évidemment, on parle de gros bon sens ici. Si c'est euh, un hamburger avec euh, 150 bouteilles, on s'entend que là, il n'y a pas de gros bon sens. Mais les, les, les restaurateurs qui font euh, de la vente pour emporter peuvent vendre du vin pour emporter mmh. également.
5: Mais est-ce que vous savez, parce que bon, je comprends que les, euh, les policiers là, soient aux aguets pour des des gros rassemblements, qu'ils soient nerveux là, de, 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 de la contamination. Là. Euh, surtout dans la région de Montréal, il y en a beaucoup ces jours-ci. Mais est-ce qu'ils ont reçu un mandat? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une autorité qui leur a donné un mandat particulier sur les, les, les livraisons de bouteilles de vin?
4: Écoutez, je, je j'ai aucune idée, mais on remarque que ces interventions-là sont, sont très nombreuses dans les derniers temps. Et on se questionne à savoir quelles sont les motivations derrière ça.
5: OK. Euh, là, vous demandez de l'aide. Vous demandez ben des oui, interventions.
4: Alors, en fait, on, on, oui, on veut que ça arrête, cette, ce, ce genre de, de harcèlement. On ne va pas euh, crier intimidation, mais ça ressemble à ça. Et euh, écoutez, nous, il faut. Là, en fait, nous, ce qu'on on, on demande, c'est que la mairesse Valérie Plante dise à ses policiers de mettre la pédale douce. Euh, écoutez, ça n'a aucun bon sens. Là, les, les, les restaurateurs en arrachent tellement ces temps-ci. En plus, il faut commencer à se pointer. OK, vérifier les teintes, c'est légal, ils ont le droit de faire ça, c'est leur travail. Mais commencer à dire euh, qu'ils n'ont pas le droit de, de vendre plus qu'une bouteille de vin, ça, c'est, c'est juste mal interpréter la loi. Mmh. Et ils sont là pour appliquer la loi, les policiers. Mais pas si, si c'est mal interprété, ça ne fonctionne pas, là.
5: Parce que vous, les agences, il euh, y a une partie importante de vos ventes qui passe re- à, tra- à travers les restaurants,
4: là. Mais bien sûr. Bien sûr, c'est sûr que nous. Plus, là, plus moment, qu'auprès c'est... du grand public? Oui, nous, on vend aux restaurateurs et au grand public aussi. Mais en on proportion? De à... En proportion, normalement, je vous dirais, là, avant pandémie, on était à 85 restauration.
5: Oh! Donc, ce n'est pas, oui. pas, pas un petit trou dans votre business là, quand la restauration euh, ralentit à ce point-là. C'est
4: un gros trou, M. Dumont. Euh,
5: le... Vous pensez quoi de la demande qui est faite, là, entre autres, par euh, le propriétaire du Joe Beef, le chef du Joe Beef, là, de voir carrément euh, vendre encore là avec un encadrement mais il dit les, les restaurateurs qui ont des grosses caves à vin qui ont beaucoup de des gros inventaires de vin euh, qui puissent même sans repas, là, livrer pas nécessairement par caisse, mais livrer du vin vendre du vin euh, de leur cave à vin à des, euh, à des clients qui en voudraient
4: Écoutez, c'est sûr qu'on on pense qu'il faudrait que les lois soient révisées euh, c'est pas un crime de vendre du vin surtout qu'ils ont été achetés au Monopole en question euh, on comprend vraiment, en tout cas, que David McMillan et les autres restaurateurs sont à bout de souffle, puis qu'on cherche des solutions. Tout le monde est désespéré dans, dans la restauration, pas seulement à Montréal, au Québec, au Canada. C'est plus de, de, déjà 10 000 restaurants au Canada qui ont fermé. Je veux dire, c'est, c'est quoi le, le, le motif derrière ça? C'est de Pourquoi casser le moral des restaurateurs encore plus? Puis pourquoi on, on sent qu'on veut tuer la restauration, mais si on tue la restauration, on tue notre culture. C'est-à-dire, Montréal est reconnue comme une plaque tournante de la gastronomie dans le monde c'est, c'est, c'est quoi l'idée derrière ça, là? on comprend pas l'acharnement de la police à, à faire des visites surprises comme ça alors que les restaurateurs ah. font tout ce qu'ils peuvent présentement pour pour vendre un petit peu de, de, de nourriture et du vin
5: Donc, dans votre message Facebook, vous demandez l'appui, Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, la mairesse Valérie Plante, vous demandez son appui, vous lui demandez d'intervenir auprès de son service de police, vous demandez de l'appui, par exemple, de euh, la Chambre de commerce de Montréal, vous vous adressez aussi euh, au au gouvernement Legault. Est-ce que vous avez eu jusqu'à maintenant des des réactions, des gens qui vous ont appuyé, des gens que que vous avez ou qui vous ont contacté en autorité?
4: Non, pas pour l'instant.
5: OK. Mais euh, votre euh, votre message est, est lancé. Ben merci de nous avoir parlé euh, puis euh, bonne chance avec la suite. Merci beaucoup. Au revoir, Julie Odette, cofondatrice de l'agence Vins dans les voiles. C'est certain, j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il manque des détails. Je serais curieux d'avoir l'autre côté de la médaille, mais je trouve certainement pas que c'est une bonne période là euh, pour harceler des gens. Mais c'est sûr que la vente de vin au Québec, on a tellement peur de briser le monopole de la SAQ. Quand on touche à
0: ça, on va s'arrêter. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mario
3: Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187-827-2346.
5: C'est le moment de parler de sport. Jean-François Barry, salut. Bonjour, messieurs. Alors, euh, équipe Canada euh, Junior, ça approche. Ça commence le jour de Noël même, je pense, hein?
12: Écoute, euh, là, tu me poses une bonne question.
5: Oui, il me semble question, que là, oui, me me dire dire c'est le 24 bien. ou 20 25. Je pense que c'est même le 25. Et donc, euh, un espoir québécois qui est retranché.
12: Oui, en tout cas, je ne sais pas quand là, ça commence, mais je sais que les coupures, elles, sont euh, commencées. Oui. Donc, Hendrix Lapierre, aujourd'hui, s'est fait retrancher. Euh, Hendrix Lapierre, tu si ne savez pas c'est qui, c'est le jeune qui a joué pour les Saguenayens de Chichotimi, qui joue d'ailleurs toujours pour les Saguenayens, qui a eu des symptômes de commotion euh, toute l'année passée. Il a quand même été repêché cette année, en première ronde, par les Capitals de Washington. Et euh, ben moi je pensais qu'il allait se tailler une place. On l'avait placé sur un trio avec Cole Perfetti. Euh, ça, c'est un, c'est un jeune espoir qui est sorti, je pense, septième cette année, lors du dernier repêchage. Et les deux avaient fait des flemmèches lors de la coupe Linka gretzky Donc euh, on lui a donné toutes les chances. Malheureusement, ça n'a ça pas fonctionné, puis on a décidé de le retrancher. Euh, il a accordé une entrevue aujourd'hui, puis il s'est dit lui-même un peu insatisfait euh, de son jeu. Je, 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 je sens qu'il a lui-même compris. Qui avait peut-être été un peu trop unidimensionnel dans son jeu. Il avait essayé de créer de l'attaque, mais que euh, quand tu t'en vas dans ce genre de compétition-là, l'entraîneur a besoin des joueurs, des fois, qui sont bons dans toutes les euh, dimensions mm-hmm. du jeu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir se reprendre l'année prochaine. Là, c'était pas sa dernière année. Euh, il, a, il a seulement 18 ans, euh, la pierre, donc il peut encore euh, se reprendre.
5: d'autres il, il y a d'autres, euh, y a d'autres euh, Québécois qui étaient là.
12: Ben, Maverick Bourg est toujours là. Ça ne veut pas dire qu'il va faire l'équipe parce qu'il reste encore des coupeurs. Mabrick Book, lui, c'est un... il joue pour Shawinigan, il a été repêché en fin, toute fin de première ronde par les Stars de Dallas, et il est toujours là, fait que c'est une bonne nouvelle pour lui, et la, la grosse nouvelle du jour, en fait, c'est le gardien québécois qui joue au, euh, aux États-Unis, euh, Devin Levy, T'sais, on a tendance à l'oublier, parce que quand on parle des gars de la, euh, de la Ligue junior majeure du Québec, ben lui, il n'est pas là, mais c'est un Québécois quand même, il est né à dollars des ormeaux, et aujourd'hui, il a vécu quelque chose d'assez mémorable. Les, 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 les gens du personnel de Hockey Canada l'ont fait venir euh, dans une salle. Et là, sur Zoom, il y avait ses parents qui étaient là. Et on a annoncé, on lui a annoncé, ainsi qu'à toute sa famille, qu'il venait de faire l'équipe euh, canadienne junior. C'est, j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire. Est-ce ce pas, sera le gardien ou le suppléant? Hein? Ça, par contre, on ne sait, sait pas. On ne euh, sait pas. Puis souvent, l'équipe va avoir trois gardiens. Fait que, ça se peut qu'il, qu'il ne soit pas devant le filet, je ne sais pas. Mais reste que c'est tout un exploit et ce qui est hot dans son cas, c'est que c'est un gars qui euh, qui avait été repêché par l'armada. Joël Bouchard avait essayé de l'amener avec l'armada mais lui avait dans sa tête euh, de jouer midget 3 pendant trois ans. Euh, question de se faire voir par une équipe junior A et par la suite pouvoir aller du côté des États-Unis jouer dans la NCA et son plan a fonctionné à merveille. Il joue présentement pour l'université du Maine. Et là, ben, comme quoi ça n'a pas retardé son développement, parce que ben, il se retrouve quand même gardien d'équipe Canada junior. Alors bravo au jeune homme de Dollar des Armeaux qui a fait son hockey mineur avec les Lions du lac
13: Saint-Louis.
6: Existe encore, Jean-François, un grand marché de cartes de hockey pour les collectionneurs et euh, il y en a, enfin il faut être vigilant je suppose, dans ce milieu-là parce que tu peux quand même facilement faire face à de la contrefaçon et c'est le cas pour des euh, cartes de d'Alexis Lafrenière.
12: Oui, puis tu sais, il y a eu comme une folie, là. Hein? Les 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 cartes de hockey sont de retour, là. Il y en a qui valent cher. Ça a fait les les, les premières pages un peu partout. Puis moi, je, je le sais, le mon gars euh, essaie de mettre la main sur une Lafrenière, influencé entre autres par Olivier Primo, là, qui fait beaucoup de story en train de développer ses paquets de cartes. Et là, des gars de son équipe achètent à peu près, il me disait ça l'autre fois, il dit là, tout le monde achète n'importe quoi, là. Ils pensent qu'ils vont chez Tim Morton, qu'ils vont acheter le paquet de cartes qui vient avec le chocolat chaud, puis qu'ils vont avoir une Lafrenière à 1000$ dedans. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, il y a des paquets. Ça, c'est la série 1 que vous devez acheter, première des choses. Euh, la, la carte doit être en parfaite condition. Les coins sont, sont pliés, des trucs comme ça. ils perdent la valeur. Ça, c'est la première chose. À, avant de vous lancer là-dedans et de penser que vous allez faire fortune, là, regardez comme il faut, informez-vous comme il faut. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont fait une carte d'Alexis Lafrenière, une fausse carte qu'ils vendent sur ebay on dit que les vendeurs, parce que là c'est la police qui a senti les mains que les vendeurs euh, seraient de Rimouski et de Winnipeg euh, ils ont mis ça sur ebay, ça se vend entre 100 et 150$, et là les gens pensent qu'ils font une bonne affaire, parce que ce serait dans les faits la première carte d'Alexis Lafrenière lors de son tournoi euh, pee à Québec lorsqu'il était tout jeune, mais évidemment c'est une fausse carte, savez-vous pourquoi?
6: Pourquoi? Parce qu'il il a jamais été parce
12: qu'il les... ben, ben, est oui, allé il
6: ouais. une fois?
12: Oui mais l'équipe n'a pas fait faire de cartes. Quand tu vas là-bas, tu sais, quand tu es le gérant de l'équipe, tu, tu peux acheter différents forfaits, puis il y en a qui vont faire des cartes de joueurs, puis il y en a qui en font pas faire. Et cette année-là, lui, il jouait pour les Seigneurs Mille. l'équipe n'a pas fait faire de cartes de hockey, donc bon, elle non. n'existe pas, cette carte-là. C'était pas un bon câble,
6: quand même, à l'époque, mais c'est quand même... <rire> c'est comme c'est ce une
12: erreur, oui, mais tu sais, des fois, tu achètes, euh, tu vois, moi, Nathan et mon fils, est allé autour d'un pays de Québec. On a fait faire l'espèce de banderole, l'espèce de fagnon euh, qui était accroché dans sa chambre. Là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, en tant que parent, tu as investi sur des affaires puis tu laisses passer d'autres trucs t'es loin de te douter, je pense pas que papa Lafrenière cette journée-là s'est dit, hey d'un coup qu'un jour, ça va ouais, million <rire> c'est, seul, c'est pour donner grand map à grand-mère à grand-père des cartes ouais. à mon oncle et à ma fait que, si vous trouvez une carte d'Alexis Lafrenière au tournoi puis de Québec c'est une fausse, et c'est le tournoi P.O. de Québec lui-même qui a appelé la police là, pour dénoncer le subterfuge
5: alors quand on a eu la liste des grands prix de l'année 2021 il y avait Montréal dans la liste maintenant c'est de savoir si on va pouvoir le faire
12: mais Non seulement on va pouvoir le faire, mais François Dumontier juge qu'il va le faire, jure pardon, qu'il va le faire avec des spectateurs. Est-ce que vous y croyez, non. vous?
5: Ben, c'est première, deuxième, fin de semaine de juin. Je pense pas que c'est impossible, non. Je pense que c'est pensable, tout à fait.
12: Ben, moi aussi, je pense que c'est pensable. De toute façon, Il, a... ce qu'il dit, lui, c'est s'il y a un Grand Prix, il faut que ce soit avec des spectateurs. C'est ce que le, le, le circuit, les, les présidents de circuit veulent pour l'année prochaine. Euh, il s'attend évidemment, bon, avec le vaccin qui arrive, avec les tests rapides aussi, pour avoir des tests à l'entrée. Qui pourrait y avoir des spectateurs. Peut-être uniquement des Canadiens, si c'est trop compliqué de venir de l'extérieur, et etc. Peut-être moins de monde aussi dans les Estrades, peut-être respecter une certaine limite. Mais il est confiant de voir Montréal là puis de voir un événement avec spectateurs. Il pense même débuter la vente des billets au début du mois de janvier. Puis euh, ce qu'il a raconté aujourd'hui, c'est que lorsque le calendrier est sorti et lorsque Lance Troll a fait sa, sa première place, là, lorsqu'il est parti en en pôle position, il y a eu énormément de demandes de billets. Là. Les gens recommencé euh, à trouver l'engouement. Il n'y a rien comme un Québécois qui performe pour avoir le goût d'aller voir des courses. Donc, il y a eu de l'engouement là-dessus. Et lui pense qu'il va y avoir un Grand Prix avec spectateurs. Il est optimiste, puis euh, il faut l'être, parce que si on pense qu'en juin, on ne pourra toujours pas euh, assister à rien, c'est un peu décourageant, on va se le dire?
5: Oui, mais c'est... je serais plus confiant si on était au Royaume-Uni ou aux États-Unis ou dans un endroit où on planifie avoir vacciné. Euh, pas mal de monde rendu au printemps. Là. Au Canada, à l'heure où on se parle, c'est moins évident. Mais restons... Euh, tout est encore possible.
12: Oui, mais il y a quand même moins de gens de CHSLD. Oui, oui, oui. C'est grandir. pour ça que je
5: dis ça. Là, la, non, puis quand euh, les, les, les personnel de la santé vont être vaccinés, que les personnes âgées, quand toutes les personnes vulnérables vont être vaccinées, on va peut-être prêt à jouer avec un petit peu plus de risques en gardant certaines mesures. Non, moi, je pense que ça va y avoir moyen de faire quelque chose qui a de l'allure. Je suis ouais, optimisme je aussi,
12: aussi. On a compris qu'à l'extérieur, l'été, le virus circule un peu moins. Fait que tu au pays il y aura des masques, au pays il y aura de la distanciation, mm. mais euh, en tout cas à suivre. Et pendant qu'on est euh, pendant qu'on est dans la F1, juste vous dire que Lewis Hamilton qui, euh, qui avait eu la Covid, on le sait va être du Grand Prix en fin de semaine à Abu Dhabi, c'est le dernier Grand Prix de la saison. Il est assuré de terminer premier, mais il va quand même être dans sa monoplace. Merci beaucoup Jean-François.
0: Visitez banqueq.c.a pour en savoir plus.
13: point Radio Le remède, à la
11: désinformation.
3: Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Cube Radio.
5: Alors Vincent, dans les nouvelles, ces jours de rencontre des premiers ministres euh, aujourd'hui à Ottawa. D'ailleurs, on va on va surveiller ça tout à l'heure là, ils vont ils vont sortir vers 4h30, mais il est 4h30, va peut-être vers 4h30, 5h moins le nous avait-on dit, peut-être 5h, dépendamment ça va bien ou pas les discussions. Euh, oui. Euh, parce que euh, bon, il euh, s'agit
6: de discuter d'un sujet principal les transferts en santé. On sait que les premiers ministres des provinces souhaitent que le gouvernement fédéral investisse davantage en santé pour les provinces et de façon récurrente. 28 milliards par année. Exactement. Ce qui <rire> Exactement. serait en fait passer le financement de, 30, en fait, de 22 actuellement pour à 35 C'est beaucoup d'argent alors que le gouvernement fédéral bon, en a mis beaucoup évidemment pour traverser la pandémie, mais selon les provinces ce n'est pas suffisant. François Legault disait c'est une rencontre qu'on demande depuis longtemps au premier ministre du Canada parce que les provinces et territoires ont un problème énorme avec le financement de la santé. On a beaucoup apprécié la contribution du fédéral pendant la pandémie. Il y a eu de l'argent dépensé, mais euh, bon, on se retrouve aujourd'hui avec un déficit. Cependant, la majeure partie n'est pas récurrent. Alors, c'est tout ça on veut. Oui, cette année, on avait besoin d'aide, mais l'aide sera nécessaire pour longtemps, entre autres pour solidifier le système de santé qui était déjà fragile et qui a été fragilisé cette année. Alors, euh, bon, M. Trudeau, avant cette, cette rencontre, rappeler évidemment à toute la l'argent qui avait été investi, encore une fois, de façon non récurrente. Là. Alors, c'est un peu le, euh,
5: le débat. On verra quelle sera l'issue ouais. des discussions. Est-ce qu'il y aura de l'argent, puis est-ce qu'il y aura des conditions? Parce que le fédéral avait bien imposé de dire, si je vous donne de l'argent, vous allez faire comme... À ma façon. À ma
6: façon, et c'est évidemment ce que ne souhaite pas, entre autres, François Legault et d'autres premiers ministres des provinces. Et ce qu'on discutait en début de... parce que ce n'était pas le seul dossier à l'heure du jour, on discutait vaccination également aujourd'hui. Question de s'accorder sur la marche à suivre. D'ailleurs, le major général Danny Fortin, le responsable de la logistique, était dans les discussions, docteur Thierry Zottam également de la santé publique. Et on sait que M. Legault demande d'avoir plus de détails, plus d'informations sur l'arrivée et le rythme d'arrivée des vacances. Je ne sais pas si c'est des réponses mais qu'il aura aujourd'hui. On est jeudi.
5: Ça va venir vite. Demain, on finit la semaine dans l'actualité. Puis quand on va revenir... Quand on vient travailler lundi... Ça on, commence. On surveille les trocs, là. Absolument, <rire> on surveille absolument, les, 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 les arrivées de livraison. Euh, qui pourrait être mardi. Je pense. Lundi, ça m'étonnera. parle pas. Mais quand même, là, on, va être, on va arriver là. Mais euh, ben, parlons-en de vaccins parce que Santé Canada a fait ça euh, hier. Mais là, depuis 9h ce matin, les bonnes de la Food and Drug Administration, la FDA aux États-Unis, euh, sont réunies pour la même chose. Oui,
6: cette grande rencontre d'un comité d'experts américains indépendants qui, qui examine en, donc, en public les données de ce, ce vaccin Pfizer-BioNTech. Alors, comité consultatif sur les vaccins de la FDA qui votera à la fin de la journée sur la question. là. Donc, La question qui est la suivante. Sur la base de l'ensemble des preuves scientifiques disponibles, les bénéfices du vaccin contre la COVID-19 excèdent-ils les risques pour son utilisation chez les personnes de 16 ans et plus? C'est la question. Tout regarde, évidemment, pour une approbation euh, rapide étant donné l'acceptation par euh, le Royaume-Uni, Bahreïn et le Canada plus tôt cette semaine. D'ailleurs, dans les dernières heures, dans la revue la, médicale américaine, la plus réputée le New England Journal of Medicine euh, on y publiait des résultats de Pfizer et on était, en fait, le, le, le chef éditorial là, de, de la revue disait c'est un triomphe. Alors vraiment, on était très confiant euh, des
5: résultats de Pfizer et BioNTech euh, disant entre autres que mais c'est vraiment, on est habitué à dire, mais c'est vraiment bio BioNTech, c'est vraiment ce oui. couple, c'est ces Turcs euh, résidant évidemment, immigrants en, 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 en Allemagne qui ont fait ça, parce que Pfizer essentiellement... C'est la
6: grosse machine derrière. Ben
5: oui, c'est oui. qu'eux là, tu sais, t'as une petite biotech, t'es des génies des sciences euh, bio, de, biomédicales, etc., mais parce que là, tu peux pas dire... Même si tu as un bon petit laboratoire, on ne peut pas dire, moi, tu sais, je vais produire un milliard de vaccins sur, pour, 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 que, que je vais distribuer sur tous les continents, ça prend une... Et puis faire dire, t'as quelqu'un qui cogne à ta porte et te dit, j'ai un vaccin qui fonctionne
6: bien. Ah! ah. On va regarder! <rire> on, va, on, va, <rire> on va regarder ça. Effectivement, d'ailleurs, en Allemagne, ça fait beaucoup jaser parce que c'est un, c'est un, c'est deux euh, qui ne sont pas d'origine allemande. Et ils on sont on des Turcs. Que, ils sont des Turcs, donc ils ont... Euh, euh, et on sait qu'en Allemagne, il présentement des groupes euh, qui sont très contre l'immigration et tout ça. Alors, ça a amené... Ça certains débats là-dessus euh, et euh, ben bon c'est un, une association vraiment s- eux là, ils vont pouvoir euh, ils vont pouvoir s'acheter une maison en Allemagne <rire> ouais mais ils ont même pas euh, ils ont ils vivent même pas vraiment pas dans le luxe je pense ils ont même pas une voiture ils voyagent à vélo ah ouais, c'est c'est vrai. Ça. Ouais, ouais, ils ont même pas parce que certains disaient que vous allez vous acheter là, avec votre argent ben, on n'a même pas euh, une voiture du moins ils, ils vont l'air au l'air des, à vélo. C'est un couple
5: ça a l'air être, euh des vrais scientifiques, là, des vrais un peu... Euh, ah, Il s'achète euh,
6: pour f- faire le party à Monaco, là, visiblement non. pas. Euh, juste te dire,
5: là, dans ce qu'on... Euh, tu pensais comment... Euh, mettons, ben, je sais pas, là, l'action de BioNTech, là, ça devait valoir euh, une pièce, puis là, ça vaut 100 là. Eu, ben, en on les a dit qu'ils sont devenus mi- mi- pratiquement milliardaires là, ah, là, ah, dans l'espace c'est... de quelques mois. Et on est euh... contents pour eux, parce qu'ils nous ont...
6: Non, on le, 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 rec- le, le Il ouais. ah, y a 5. des milliardaires ouais. qui, qui le méritent. Oui, ça. ça. Et te dire, euh, donc dans les chiffres, là, c'est ce qu'on confirmait dans le, dans le magazine, la première dose commence à protéger. Dix jours après, rappel au 21e jour, qui réduit donc les risques à 95 Alors, on a vraiment des chiffres euh, de plus en plus solides. C'est un dossier de 145 pages euh, issu d'essais cliniques sur les 44 000 volontaires. Euh, et pour les euh, on sait les effets indésirables, on parle quand même 80 des vaccinés ont certaines douleurs au point d'injection et tout ça, mais rien euh, de
5: nécessairement très grave ou très sérieux. Bon, j'ai exagéré. L'action ça veut... non c'était quand même une compagnie. L'action valait 30 quelques pièces là en janvier. Okay. Puis tu comprends vraiment alors quand le marché boursier s'est effondré à la Covid, eux ont dit on va se mettre à fouiller sur la Covid, puis eux ça a parti à monter. Le <rire> c'est rendu à ça valait 30, ça vaut 130. Ah bon, tu vois, c'est une bonne... euh... Non, ils se sont enrichis un petit peu, on se comprend. Bonne année, Euh, oui. La Suède, qui a été pour plusieurs euh, un modèle euh, durant une longue période, parce que là-bas, on ne s'enfargeait pas dans l'obligation de porter le masque ni dans les confinements. On se fiait sur la, la bonne volonté des gens. Euh, bon, il y avait eu beaucoup de morts dans la première vague Ça avait quand même soulevé la question Est-ce que c'était la bonne méthode Mais là, dans la deuxième vague là, c'est, c'est un des pays qui s'en sort très très mal
6: Oui, et euh, vraiment là, à un niveau Très différent de ses voisins Même européens, là, mais particulièrement Évidemment, Danemark, Finlande euh, Là, c'est un nouveau record annoncé Il y a quelques heures par euh, la, la, la santé publique en Suède Près de 8000 nouveaux cas en 24 heures euh, Annoncés aujourd'hui qui bat, bat Le dernier record qui datait de la fin du mois de novembre là, De 7200 cas euh, quotidiens. La Suède, c'est un peu plus gros que le Québec. C'est une douzaine de millions de populations. Alors,
5: on s'imagine, c'est comme si on avait quoi? 6000 6 000 cas. 6 000 cas. Euh, non, sauf qu'à ce nombre de cas-là, je voyais, les, euh, dans, la, dans les villes comme Stockholm, les hôpitaux, c'est à capacité. Effectivement.
6: Euh, d'ailleurs, on voulait être un peu euh, rassurant sur la situation dans les euh, hôpitaux à la grandeur de la Suède. On comprend que dans d'autres endroits moins touchés, on dit qu'on a 148 lits de soins intensifs disponibles à la grandeur du pays. Euh, le problème, c'est que dépendamment des endroits, entre autres à Stockholm, euh, vraiment les hôpitaux semblent pleins, euh, on donnait même, on sonnait l'alarme, là, le directeur des soins de santé de la région de Stockholm disait nous avons besoin d'aide, besoin particulièrement de personnel, c'est comme ça un peu partout, là, mais le chef de l'autorité sanitaire euh, qui demandait au gouvernement d'envoyer des infirmières spécialisées euh, à Stockholm, d'autres soignants pour être capables de prendre la relève 58 morts, c'était le bilan d'aujourd'hui, puis je comparais encore une fois si tu regardes la Norvège, j'annonçais 243 Cas. Comme un lourd bilan, 21 décès, mais 243 cas versus 8000 pour la Norvège. Finlande, 844 cas, 9 décès. Alors c'est vraiment des chiffres complètement différents pour la Suède. On sait que là-bas aussi, il y a de la colère chez les restaurateurs, de la colère chez de la population qui dit qu'on on garde tout ouvert, mais qu'on nous dit de rester chez nous, qu'il y a de la confusion, qu'on n'est pas cohérent. Donc,
5: les débats, ça, c'est, c'est un peu c'est, partout. Partout, il y a des débats, mais j'avoue que celui-là, il est particulier. Parce que tu dis, nous autres, comme gouvernement, là, on veut pas faire ça du confinement, les commerces, on, a, on veut les laisser ouverts. Mais tu donnes des ordres stricts à la population de rester chez vous. Oui, puis lorsqu'il y a eu des montées, on a dit... Parce que,
6: le gouvernement, parce que les citoyens respectent pas ce qu'on dit, ils sortent. Oui, mais les restaurants sont ouverts. Mais tu gardé Donc, ouais. effectivement, c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, c'est plus loufoque au Brésil. Oui, alors que le président brésilien, Bolsonaro... L'ami du président Trump. L'ami du président Trump, vraiment, a sorti une bonne aujourd'hui, alors qu'il est une triste, disant que le Brésil arrive, est en train de vivre la toute fin de la pandémie, c'est ce qu'il a déclaré, et disant, si on regarde les autres pays du monde, notre gouvernement est celui ou l'un de ceux qui se sort le mieux de la pandémie. Alors que le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé, 180 000 morts. Euh, Mais on dit... On s'en est un peu comme M. Trump, là, les deux mais qui ont Mais deuxième victoire. derrière les États-Unis. Derrière les États-Unis, absolument, et de loin. Euh, le président, on sait qu'il a été contaminé à la COVID-19, tout comme Trump, d'ailleurs, dans les derniers mois, mais qui n'a cessé de minimiser euh, la COVID. Euh, ils ont eu un plateau d'après 1000 morts par jour, très longtemps pendant tout l'été. C'est redescendu à 300, mais là, c'est remonté à 800 décès à peu près par jour. On a vraiment une hausse de cas dramatique, encore une fois. Les lits en soins de santé, là, euh, à Rio de Janeiro, occupés à 100 Alors, évidemment, on espère que le vaccin... Dit en sort. Là. C'est on dénigre. est à la toute fin. C'est sûr qu'on voit le vaccin arriver, mais les prochains jours, un peu non, comme, comme bien, Tous les gouvernements c'est...
5: peuvent dire qu'on voit la fin parce que le vaccin arrive, mais en fait, c'est, 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 c'est un peu ce qu'on a déjà eu, cette discussion-là ensemble. C'est un peu ce qui est encore plus terrible, là, qu'autant de gens décèdent quand on est à quelques mois qu'on aurait pu les vacciner. Là. Absol- peut-être, peut-être même à quelques semaines qu'on aurait pu les vacciner. Absolument. C'est Et... ce qu'on
6: voit d'ailleurs aux États-Unis. Je lisais des responsables de santé publique qui disaient que c'est une de la pire crise euh, de santé de l'histoire des États-Unis
5: là, qu'on est en train de vivre présentement avec des euh... Morts par, euh, par milliers Mais tu connais ma tu connais ma thèse sur... puis C'est toujours risqué de dire ça Mais de qu'est-ce que l'histoire va retenir De Donald Trump là? Et c'est fou parce que si tu regardes Présentement les médias américains Oui ça parle de la COVID, mais ça parle de Trump puis ses phrases, puis la transition qui se fait pas bien Puis les, les poursuites, les, là. poursuites là, les faits qu'il va dans les tribunaux Puis qu'il nie le résultat de l'élection Moi, la mauvaise transition La négation du résultat de l'élection euh, les messages Twitter, euh, les, 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 les 50 procès qu'il a tous perdus. Je suis convaincu là, que, là, c'est la grosse affaire, ça nous fait rire, ça nous fait pleurer, mais dans cinq ans, là, personne ne va se souvenir de ça. Ça va être passé comme. Ben, les plus vieux vont se souvenir. oui, Trump, quand il a perdu, c'était un cirque il n'a pas voulu céder à la place. On va se souvenir vaguement de ça, mais les livres d'histoire n'écrivent jamais ça. Ce qu'on va retenir du mandat de Trump, c'est qu'il est parti puis que les gens mourraient comme des mouches. C'est ça qu'on va... C'est ça, je te jure, là, parce que l'histoire va retenir. Vous vous rappelle qu'hier, il est mort plus de gens que le 11 septembre, là. – Dans une, une journée. – Hier est une journée plus meurtrière que l'on, c'est ça qu'on va retenir, c'est le nombre total de morts, le bilan, et, et même si quand Biden va arriver le 20 janvier, il va y avoir encore un, un certain nombre de décès jusqu'à ce que les gens soient vaccinés, mais dire, tout ça va être attribué au compte de Donald Trump, d'une pandémie dont on s'est pas occupé, dont un grand pays, avec des capacités médicales, avec euh, une capacité organisationnelle, développée, a pas pris les mesures, a porté les masques, faire, pour essayer de réduire ça.
6: Il faut se rappeler qu'au mois de mars, Donald Trump tweetait encore qu'on n'en faisait pas de cas et puis c'était l'influenza l'influ- faisait 30, que 36 000 morts je pense par année aux États-Unis. Là, on a ce, le nombre d'un de, de an d'influenza à chaque jour aux États-Unis et c'est probablement dans une semaine d'ici quelques jours. Entrée euh, fulgurante aujourd'hui de Airbnb en bourse Oui, je vous parlais hier de DoorDash là, Ce service de, de livraison de nourriture qui a fait un bon Alors que c'est sûr que c'est compliqué là, les entrées en bourse Parce qu'on donne une
5: valeur à, à l'action Mais on l'a fait quand même évaluer par des banquiers Avec beaucoup d'expérience dans le marché boursier Quand ça multiplie par deux ou par trois Ça veut aussi un peu dire que le marché est fou là. Absolument parce que, euh... Soit que les gens qui l'évaluent sont, sont des cons ou soit que le marché est fou, puis entre les deux, euh, mon, mon choix est vite. Parce que hier, donc c'était un bond de 86% entre le prix à l'ouverture et à la fermeture pour DoorDash. Mais tu sais que DoorDash, ça, ça fait même pas, ça ça fait pas de... C'est, non, c'est, ça a
6: juste perdu de l'argent. C'est effectivement
5: là, ça vaut 190, 180 qu'en en bourse hier soir. Ça n'a pas de bon sens.
6: Et euh, là, c'est Airbnb. Airbnb qui a évidemment eu beaucoup de difficultés en 2020 en raison du, du confinement généralisé des, de, de plus d'un milliard d'êtres humains. Mais c'est quand
5: même une compagnie plus solide, à mon oui. avis. Oui,
6: parce que b- être implanté, qui fait... Euh, qui a, sur... Mon mondialement, ouais, qui fait euh, des revenus qui fait des revenus, qui a un modèle d'affaires qui, qui est difficile à concurrencer en ce moment par autre chose euh, et euh, ben leur entrée en bourse a été fracassante aussi, l'action a débuté à 146$ dollars bon de 115% parce qu'il avait mis à 68$ Exactement. leur, leur banquier. Là. Il, avait, il a dit, on l'a part à 68. Et là, ça finance... Enfin, on, on était à 146 dollars. Je vois pas, je vois la fermeture, mais euh, entrée vraiment, vraiment solide. Airbnb qui vaut plus de 100 milliards de dollars donc en bourse, euh, à peu près. Et euh, évidemment, ben, c'est une entreprise qui il y a 13 ans, a été fondée à San Francisco et qui est allée Bon, non seulement, enfin, bouleverser, il faut dire, l'industrie du voyage puis de, la, de l'hôtellerie un peu partout dans le monde. On se souvient des débats chez nous. Évidemment, comme euh, Uber, entre autres, là, ça a été un peu le même effet dans le monde du tourisme. Alors, euh, ben entrée en bourse fracassante. Est-ce que ça va tenir? On se souvient mmh. que, dans certains cas, il y a une montée fulgurante, ça redescend de moitié, puis après ça, on remonte plus stable ouais, de c'est façon plus stable. Souvent,
5: ça. Mais c'est dans le cas d'Airbnb, moi, je dois dire, euh, bon, je ne pas, je fais toujours des voyages d'organiser ou en train d'en organiser. Là, c'est ma déprime de l'année. Et puis euh, donc j'en avais des. j'avais des Airbnb réservés. Déjà, quand la pandémie a frappé, là, puis tout s'est annulé en mars, les vols ont été annulés, pis ça, j'avais des voyages, même pour l'été, des Airbnb de réservés. Puis j'avais des hôtels. J'avais... Au niveau qualité de remboursement, là, euh, Expéditif, efficace. Euh, c'est, j'en revenais pas, là. Parce que ouais. moi, j'étais inquiet, je me disais, ouais Airbnb, il y a un locateur à l'autre bout, mais j'avais. Je pense, oui, j'avais, j'avais payé, je pense, des pleins montants. Oui, les pleins montants étaient déjà payés. Mais ce que je comprends, c'est qu'ils donnent pas l'argent. Ils gardent l'argent, là. Hein, ils donnent pas l'argent à l'autre personne. Donc ce qui fait que... Mais expliquer, pas d'avion, dans un petit, un petit ouais, message. Tu choisis
6: ton niveau de, de risque aussi, là. Quand tu choisis chaque, chaque location, ça te dit est-ce que le, l'annulation est facile ou pas. Donc, des fois, tu es obligé d'annuler. Euh, tu peux bon, moi, annuler comme en frais. Des fois, je... c'est 50 ouais, Moi,
5: j'avais même pas regardé ça. J'ai, eu des, j'ai peut-être été chanceux, mais j'ai eu des annulations, d'une efficacité. Là. Non, mais ils ont mis une politique spéciale, c'est vrai. Pendant la COVID. Pendant la COVID, ils ont mis une politique spéciale. C'est vrai ce que tu dis, mais ils ont enlevé toutes ces conditions. Tout était devenu remboursable. Bon. Tout ce qui était annulé dû à la COVID était devenu remboursable. Donc, en un clic, c'était. En quelques clics, c'était réglé. C'est juste que, tu sais, on. Dans leur finance, tenir les reins solides, là. Écoute, mettons, eux autres, là, à chaque jour, là, combien ils devaient décaisser d'argent, tu penses, là? Tu pensais? <rire> les oui. sommes qui leur étaient oui. réclamées. Là. Heureusement,
6: quand tu cherches des investisseurs et Airbnb pour aller
5: te renflouer, pour euh, oh oui. faire de l'investissement, oh il oui. oh oui. oh oui. y a beaucoup de gens qui lèvent la main. Euh, et finalement, dans tes nouvelles un peu plus euh, légères, tu nous parles des autoroutes dans l'espace. Oui, et euh, ça peut pas l'air léger, ça l'est pas du tout quand j'essaie de ah non. comprendre ce que c'est,
6: Mario, parce que c'est euh, des fois dans l'astronomie, euh, l'astrophysique, ça, on peut s'y perdre un peu. Euh, des euh, chercheurs de l'Université de San Diego dévoilaient aujourd'hui la présence dans euh, notre système solaire de super autoroutes euh, qui permettrait de voyager entre planètes beaucoup plus rapidement. En fait, ce qu'on explique, c'est qu'on connaissait déjà un réseau d'autoroutes interplanétaires qui existait, c'est-à-dire qu'entre les différents champs gravitationnels des planètes là, qui tournent, il y a plein de, de liens entre ces planètes-là
5: qui se font, là, donc des, ré, des résidus de gravité Ou tu aurais des forces, ça irait beaucoup plus vite en fait Ben, Tu serais attiré si tu tu passais par là avec un vaisseau spatial, tu serais attiré Comment
6: quitter par exemple euh, la Terre le plus rapidement possible pour tomber rapidement si tu t'en vas vers Jupiter, dans l'attraction de Jupiter, Ben il y a plein de filaments comme ça dans l'espace et grâce à des super calculs, on est capable d'à peu près comprendre c'est où en suivant entre autres le déplacement des comètes, des astéroïdes qui dans certains cas on dit voyagent à des vitesses complètement folles dans ce ce réseau d'autoroutes interstellaires et qu'on pourrait donc, lorsqu'on qu'on va comprendre ce réseau-là, entre autres grâce à la découverte de ces super autoroutes qui permettraient de voyager en quelques années, ce que normalement prendrait des milliers d'années. Euh, évidemment, là, on est dans l'intérieur du système solaire, là, on ne peut pas aller si loin que ça, mais euh, ça permettrait donc pour l'envoi de sondes, l'envoi d'équipage, par exemple, sur la planète Mars, si on est capable de comprendre ce réseau subtil de force, on serait capable de voyager à des vitesses beaucoup plus rapides. On ça, un autoban céleste, même selon les chercheurs. Mais c'est subtil et extrêmement complexe de les. parce que ça se voit pas, là. C'est dans l'espace, c'est dans le vide. Alors, et c'est très subtil, mais lorsque tu es sur des grandes distances, tu peux accélérer. Ça permettrait d'atteindre des vitesses folles. Alors, euh, chapeau à ceux qui ont découvert ça. On, de notre vivant, on ne risque pas de les utiliser, par contre, euh, parce que c'est compliqué. Des autoroutes, de pas de cônes, là. Il n'y a pas de cônes, il n'y a pas de nid de, de, de poules. C'est, t'es tout seul. Là. C'est un oui. beau.
2: Oui.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
5: C'était une chose assez euh, prévisible euh, à partir du moment où on a publié une, une liste de de d'ordre de vaccination, donc l'ordre dans lequel euh, différents groupes de la population vont passer euh, à la vaccination, il y a euh, des gens qui s'expriment, qui posent des questions minimalement et qui se demandent est-ce qu'ils ne devraient pas être être priorisés ou est-ce qu'il n'y aurait pas des raisons, une justification euh, pour euh, passer devant ou être placé dans un groupe prioritaire. Sylvain Mallette est président de la Fédération Autonome de l'Enseignement. M. Mallette, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, est-ce que vous pensez que les enseignants devraient f- être un groupe isolé, là, non pas dans la masse de ce qu'on a appelé le, le reste de la population?
10: Ben, c'est-à-dire que, euh, vous savez, dans le cadre de la, de la gestion de la crise sanitaire, moi je pense qu'on est tous, euh, euh, j'ai eu le, déjà l'occasion de le dire, là, on est, oui, c'est vrai qu'on est tous dans la même chaloupe, mais on n'est pas tous assis à la même place dans la chaloupe. Là, euh, mais il faut bien comprendre que euh, euh, les profs qui qui euh, qui ont des qui vivent avec des conditions de vulnérabilité ont déjà été identifiés et eux sont actuellement affectés, euh, notamment dans les écoles là, qu'on appelle des écoles virtuelles. Donc, euh, les profs qui sont au travail tous les jours dans les établissements scolaires euh, continuent évidemment de, de faire respecter d'appliquer les mesures sanitaires, les règles de sécurité. Euh, donc, dans un contexte où, évidemment, on le sait, là, le vaccin... Euh, euh, Commence à arriver euh, Les profs seront vaccinés euh, Mais au moment où et puis là je pense qu'il faut le rappeler hein, C'est le comité sur l'immunisation euh, du Québec là, Qui a déterminé comme le mandat, son mandat le prévoit Qui a déterminé l'ordre dans lequel euh, ouais. les, Mais les ils ont dit en même
5: temps Que c'était pas coulé dans le béton ben, Les premiers groupes bon. vont commencer à être vaccinés rapidement Avec eux autres une fois que ça va être fait <rire> Ça changera ouais. plus Mais on a compris qu'il y avait encore de l'espace Pour des discussions dans, dans le reste là.
10: Bien, c'est-à-dire qu'il faut, faut regarder les, les, les critères là, que tu le, le comité, hein, c'est l'âge, l'existence de maladies ou problèmes chroniques, euh, la profession, puis le milieu de vie de la personne. Euh, c'est clair que, c'est, le, 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 vous savez, le, il y a 4 000 vaccins là, qui, qui, sont, qui vont arriver là, la semaine prochaine. Là. Donc, euh, je, il y a 4 000 vaccins pour le Québec, il y en a eu 249 000 pour le Canada, puis il y a déjà 40 000 personnes qui résident en CHSLD qui sont le qui constituent là, qui forment le premier groupe prioritaire donc évidemment euh, nous on continue et on, on est très vigilants, la situation pourrait changer hein, le, le, les choses on le sait les écoles contribuent pour 30% des cas d'infection mais euh, nous ça nous amène à continuer à revendiquer la mise en place d'un mécanisme de dépistage accéléré d'autant plus qu'on a appris que 120 000 tests euh, rapides qui dorment là dans les entrepôts du ministère de la santé mais on va être Vacciné. puis il faut se rappeler que c'est deux vaccins, hein. c'est-à-dire que c'est le même vaccin, mais qui va être donné deux fois, ouais. donc il y a une logistique derrière tout ouais. ça.
5: Mais je reviens, je reviens fond... à, ma, à ma question de base. Est-ce que, bon, on comprend que vous ne voulez pas, euh, les enseignants ne veulent pas passer dans le groupe devant les CHSLD ou peut-être même Aye. les travailleurs de la santé, mais quand on aura, quand les clientèles dites prioritaires auront été vaccinées, est-ce que vous pensez qu'il serait justifié? avant d'arriver au groupe final là, de, de, de la popula- ce qu'on appelle la population en général de faire un sous-groupe avec les enseignants compte tenu de leur rôle là, devant un groupe de jeunes, avec forcé d'être avec beaucoup de jeunes tous les jours ben,
10: on est déjà, là, quand on regarde là, l'ordre dans lequel euh, les groupes ont été identifiés, on est dans le groupe là, des travailleurs des services essentiels de moins de 60 ans donc on est okay, là, Donc les
5: enseignants des... sont partis des travailleurs essentiels de moins de 60 ans
10: ben, quand on regarde les décrets, les différents décrets qui ont été adoptés Bien, on voit que le, le réseau des écoles publiques, nous, on représente des profs du public, là, je ne peux pas parler au nom du, des réseaux, mais les, les écoles privées aussi, doivent offrir des services. Il y a une obligation de fréquentation scolaire. Donc, le, dans le discours public, le gouvernement, le premier ministre, par raison, ont rappelé l'importance là, de, que, du rôle que joue l'école. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, euh, ne pas être vigilant. Puis, si la situation se détériorait au point où Euh, on doit être vacciné. Évidemment, le comité sur l'immunisation va tenir compte, lui-même le dit, vous l'avez souligné, va tenir compte de l'évolution de la la situation. Mais vous savez, là, moi, je pense qu'il faut continuer à respecter les règles sanitaires. Ce n'est pas parce qu'on est vacciné que le virus ne continuera pas de se propager. Euh, Le gouvernement du Québec prévoit qu'on en a pour un an avant que tout le monde soit vacciné. Mais à partir du moment où le gouvernement a dit tous les élèves dans toutes les écoles... Euh, ben, il faut évidemment que le gouvernement soit conscient qu'il se peut qu'à un moment donné il accélère le processus de vaccination parce que dans certains milieux, la situation pourrait être plus problématique. Donc on reste très vigilant, mais moi je le répète là, il y a 40 000 personnes qui résident dans le CHSLD, il y a 325 000 travailleurs du réseau de la santé, il y a 136 000 personnes qui vivent dans des résidences privées pour aînés, il y a 46 000 résidents des communautés isolées ou éloignées euh, donc euh, c'est des gens prioritaires parce qu'ils sont É... Uhum susceptible de mourir de la Covid s'il l'attrape donc euh, je pense que cependant ça nous empêche pas de rester euh, alerte puis d'exiger que les mesures sanitaires soient mises en place et respectées notamment le mécanisme de
5: dépistage ouais. accéléré mais donc donc euh, dans le bon il y a les toutes les rangs prioritaires et là on arrive je l'ai devant moi là, je, je lis le, le document dans le rang ce qu'on appelle le rang neuf c'est-à-dire les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ou problème de santé mm-hmm. mais qui assurent des services essentiels et qui sortent en contact avec des usagers. Vous, dans votre esprit, parce que je pense pas que c'était clair, je pense pas que pour le public, ni pour les journalistes qui l'ont rapporté, quand on parlait de services essentiels, je pense qu'on parlait plus des services essentiels tels que compris le printemps passé, là, ceux qui n'ont qui ont pas arrêté de travailler, les policiers, etc. Mais vous, dans votre esprit, les enseignants en font partie.
10: Ben oui, nous, quand on, on prend Mais Est-ce que ça
5: vous a été confirmé?
10: Ben ça nous a pas été confirmé parce qu'il y a encore des choses à valider à ce niveau-là, mais là c'est parce que quand on regarde l'ordre et on calcule le nombre de personnes dans chacune des catégories, après euh, il reste plus grand monde là, il resterait plus grand ben, monde. Ben il
5: reste la population adulte en général, là, c'est quand même il va rester 4 millions là.
10: oui, ouais, mais on, on reste quand même, euh, je veux dire, le fait que nous soyons dans un établissement scolaire, qu'on soit dans des établissements scolaires qui génèrent, qui en tout cas qui qui génèrent 30 des 30% des cas d'infection, euh, on s'imagine que euh, le gouvernement va vouloir aussi, puis je pense qu'on ne peut pas en douter, va vouloir aussi assurer la sécurité euh, des personnels, et évidemment des parents de ces élèves-là, parce que les élèves mais, euh, quittent mais... la maison. Mais moi, je veux vous dire, on, nous, on n'a pas de mandat actuellement pour demander d'être vaccinés de façon prioritaire. Ce n'est pas un mandat qui nous a été confié, mais on reste très, très... très euh, euh, intéressé... D'après moi, si vous faites un référendum
5: question. auprès de vos membres, ben, vous allez avoir un mandat assez vite. là.
10: Oui, mais il faut prendre le temps d'expliquer les choses. Tu sais, quand je vous dis, il y a 4000 doses de vaccins qui rentrent... Non, mais là, 4000 2000 2000, 2000. Là, attends, là, Là, vous me parlez les des 40 4000 premières 000. doses, c'est ça, c'est ben d'ici oui. le
5: 4 janvier. Là, c'est ben tout de oui, tout tout suite. Donc,
10: donc ben oui, mais il faut toujours qu'ils soient administrés. Oui, oui. Ensuite, dans le
5: mois de janvier, il y aura les gens des CHSLD. Après ça, le personnel... Mais moi, je suis rendu quelque part au printemps, quand on va avoir fait tous ces groupes prioritaires...
10: — Oui, je... oui. Là, 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 on va s'attendre à ce que, aussi, euh, les profs soient vaccinés. Puis là, il y a tout un mécanisme, aussi, qui doit être mis en place. Fait que moi, je sortirais pas aujourd'hui. Je, je manquerais à mes devoirs si je sortais aujourd'hui en disant « On va faire un référendum, puis vous avez probablement raison. Possiblement que les profs vont nous dire « On va être vaccinés. » Ben comme toute la population, les profs vont vouloir être vaccinés.
5: — Mais vous comprenez qu'il a a y a un des questionnement, des puis, puis, puis moi, j'ai pas la réponse, là. Je... Mais... Moi, ce que je vous dis, c'est que dans ce qu'on appelle le rang 9, là, à l'heure actuelle, dans une longue liste, pis on le rang 5, le, le rang 1, 2, 3, c'est les super prioritaires. Le rang 5, c'est les 80 ans ou plus. Le rang 6, c'est les 70 à 79. Rang 7, les 60 à 69. Puis après ça, on arrive aux maladies chroniques mais là après ça on arrive oui. au rang neuf, les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ou problème de santé mais mm-hmm. qui donnent des serv- qui assurent des services essentiels et qui sont en contact avec les usagers moi je vous dis que les, les journalistes moyens qui a couvert ça là, ils pensaient pas aux enseignants là vous vous bien, me lancez bien, la bon, question puis moi même je sais pas quoi penser, je me dis oui c'est vrai que bien. peut-être les enseignants ils sont à risque, ils se mettent devant une classe ben, mais je, je serais curieux de savoir si dans la tête de la santé publique bien. ou de l'INSPQ c'est si clair que ça que les enseignants sont dans ce groupe là ben, c'est
10: pour ça que je vous dis qu'il reste des faire, mais juste pour... Mais dans votre tête, à
5: vous, vous, vous y êtes, là.
10: Ben dans notre tête, on devrait y être, puis je vous explique pourquoi, parce que quand on regarde les décrets qui ont été adoptés, je vais vous donner un exemple, la négociation, on ne le sait pas, là, mais la négociation a été identifiée par le gouvernement comme étant un service essentiel, donc si je suivais cette logique-là, que je, j'amènerais à dire, OK, ben, tous ceux qui sont dans les équipes de négociation, aux tables de négociation, les autres seraient vaccinés avant les profs qui sont sur le terrain, il y, a là, il y aurait là une, une absurdité, puis je veux pas dire qu'il faut pas protéger tout le monde, mais la, le, le, le risque d'attraper la COVID, si je suis en rencontre virtuelle de négociation par rapport à un prof qui est sur le terrain dans la classe, on s'entend pour dire qu'il n'est pas le même. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand on parle de services essentiels, il y a peut-être des gens qui le lisent, Les ambulanciers, les infirmières, oui, mais il faut aussi se rappeler que le gouvernement a identifié des secteurs prioritaires et il a même octroyé des sommes supplémentaires, notamment dans l'équipement et notamment les écoles publiques ont ont, ont reçu de ces sommes-là pour être capables de s'équiper, considérant le fait qu'on nous demandait d'accomplir une mission particulière dans un contexte de pandémie. Donc et, mais, mais je le répète, là, il on n'est on, pas question que les profs passent par-dessus la tête, par exemple, des résidents CHSLD, j'avais je... travailleurs de la santé. Ça, j'ai jamais
5: pensé je que vous alliez faut, même... De... Ça, c'est très, très non, clair. Non, mais, là,
10: ça... Non, mais ça, je pense qu'il faut aussi... Vous euh, euh, savez, pis là, il faut, faut quand même se rappeler que ça va être une double dose qui va devoir être administrée. C'est, c'est, c'est plus de 8 millions de personnes qui doivent être vaccinées. Donc, y a, c'est un travail colossal qui doit être fait. Puis, je pense que la dernière chose dont on a besoin c'est de créer là, une un vente de panique. En, en, puis je dis pas que c'est ce que vous faites, là, mais je veux juste qu'on, 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 qu'on se ramène aussi dans un espace où on va faire les choses calmement, euh, parce que c'est déjà difficile. Les profs sont, euh, tu sais, c'est très lourd dans, les, dans beaucoup de milieux. Donc, euh, il faut pas non plus là, qu'on ajoute à, de l'inquiétude à de l'inquiétude. Là.
5: Je comprends bien. C'est la malade. Merci beaucoup d'avoir été là.
10: Ben, merci Au revoir. à vous, mais on continue de demander le mécanisme de dépistage accéléré.
0: Ça, ça c'est très clair.
5: Merci. <rire> <rire> Au revoir. Merci
0: à vous. On va à, Au à, à la pause. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
2: Vous écoutez écoutez.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Le commentaire de
3: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
5: Bonjour Richard. Salut Mario. Alors, euh, bien, hier on avait commencé à se parler, c'était à chaud, elle n'était même pas encore finie, la commission parlementaire qui euh, accueillait le docteur Arruda. euh, 24 heures plus tard, qu'est-ce que tu en retiens? Écoute, euh,
14: plusieurs choses. Premièrement, est-ce que je suis seul à penser ça? Je ne sais pas si toi, tu penses comme moi, mais j'avais l'impression concernant l'histoire des restaurants, on dirait que M. Arruda était tout content de jeter un peu François Legault sous les roues de l'autobus tu sens pas qu'il y a, y a comme des tensions entre ces deux personnes-là depuis quelque temps rappelez-vous là, quand il avait oh dit 4 ouais. semaines 4 semaines dans le temps des fêtes François Legault puis après ça il a dit 2 semaines puis on a dit comment mais ça euh, se fait 2 semaines non, mais aide mais
5: aide moi il je ouais. suis perdu un peu là au mois de juin est-ce que c'est euh, Arruda qui a renouvelé le mandat de François Legault ou c'est François Legault qui a <rire> renouvelé le mandat d'Arruda? <rire> je suis perdu, là, je suis mêlé. <rire>
14: je pense qu'il regrette un peu, mais je sais pas. Il y a des soir, tensions. Puis tu sentais hier, là, quand tu regardais Arruda, là, qui, qui lançait là, ça en disant, ah, c'est une décision politique, c'est pas la décision euh, de la santé publique. Il y, a, il y avait l'air un petit peu. Mais, mais tout à ça. l'heure,
5: là, euh, Vincent a fait ressortir les extraits, on les a écoutés en nombre, de conférences de presse du Mois de septembre, là, les jours où ça a été annoncé l'affaire des restaurants. Et euh, comprenons-nous bien, là, euh, le, le, le. Jamais le François Legault a dit c'est une décision de la santé publique. Il s'est pas appuyé sur la santé publique. A, c'est des discussions conjointes qui nous amènent mmh. à proposer quelque chose, puis le docteur Arruda aussi. Donc, euh, c'est un petit peu, là. Euh, Donc, c'est un. Mais ça, ça te donne raison, en fait, ça te donne raison quand tu dis que le docteur Arruda a pitié en dessous de l'autobus, François oh Legault. Oui. Euh, Richard, reste là. On, va, on revient à la discussion. On va aller tout de suite. La, la, la réunion des premiers ministres est finie. François Legault qui fait le point. On va écouter deux minutes, voir ce okay. qui est sorti okay. de la okay. rencontre avec Justin
3: Trudeau. Depuis euh, longtemps, euh, certains euh, même vont dire des années, pour euh, discuter du financement euh, des services de santé. Euh, on, euh, les provinces et les territoires forment un front commun uni. <rire> on était unis avant la rencontre, on est toujours unis après la rencontre et les provinces et les territoires vont se battre jusqu'au bout pour que le gouvernement fédéral fasse sa juste part pour le financement des soins de santé. Malheureusement, malgré la demande unanime de tous les premiers ministres, Justin Trudeau a refusé de s'engager à augmenter de façon substantielle les transferts en santé. C'est un rendez-vous qui est manqué. On est très déçu. M. Trudeau nous a dit que selon lui, à cause de la COVID, de la situation de la COVID, que cette discussion était prématurée. Nous, on pense qu'au contraire, la situation de la COVID vient ajouter au problème de financement des soins de santé dans toutes les provinces et territoires au euh, Canada. <coughs> On le sait, euh, le problème de, du financement... Bon. Bon. Ça
5: mérite
14: d'être là-dessus. Je veux revenir là-dessus, OK? Je me mets dans la peau de Justin Trudeau, OK? Euh, attends, un exemple. Mettons, ma fille me demande Papa, j'ai besoin de 250$ pour un manteau d'hiver, mettons. OK? J'ai besoin d'un manteau d'hiver, celui que j'avais il est vieux, il est trop petit, etc. J'y envoie, je fais un virement, j'ai envoyé 250$, puis j'apprends qu'elle a pris cet argent-là pour s'acheter un bijou je serais pas vraiment content, tu sais à un moment donné ils ont fait des transferts en santé pis là on prend cet argent là on prend cet argent là pis on le donne aux médecins pour leur donner, pour leur accorder une hausse de salaire à place d'un trudeau, tu dis, dis, ben, c'est-tu vraiment une priorité? là C'est pas pour ça qu'on vous donnait cet argent-là. C'est vraiment pour régler des ben, là, problèmes c'est... urgents de la santé. Je pose, je pose la question.
5: Là. Non, non, mais c'est, c'est ce que tu décris c'est... là, c'est d'une vision euh, généralement associée au fédéralisme centralisateur. Normalement, oui. es censé penser que dans la Constitution canadienne, c'est un pouvoir des provinces. Mais en fait moi moi je, je sais bien
14: mais tu sais un pouvoir des provinces <rire> mais tu sais je ferai poser la question je reviens sur mon exemple de, de, de manteau du de manteau vin. puis Non mais là, là est-ce bijou, que tu donnes le,
5: mais là dans ce cas-ci là, ce serait plus l'exemple tu donnes 250 pièces mais exiges que ce soit un manteau de telle marque, là, ou t'exiges que ce soit un manteau de telle couleur, ou t'exiges <rire> un, un tel type de manteau, d'après moi, ta fille va régimber. Mais en tout cas, ça semble avoir été front commun des provinces, refus de M. Trudeau, ça semble avoir été un échec total. Et hey, je reviens sur la... J'ai, j'ai une autre question de plus à te poser sur oui, la... Non, non. La, la, la commission parlementaire d'hier, euh, les propos de, de Rassu Arruda. As-tu l'impression que... Tu sais, mettons, ce qui reste d'un, éve- d'un événement comme ça pour la population, c'est une impression générale, Impression générale que les réponses n'ont pas été données. Impression générale qu'il y a une contradiction sur les restaurants. Pas l'impression que ça a été mauvais pour le message général du gouvernement et de la lutte à la pandémie. T'as pas l'impression que c'est un, un méga-flop?
14: Ben moi, j'ai pas, je, je, c'est, Il m'a pas impressionné du tout, Arruda, hier. Non, là, vraiment, là. Non, non, vraiment pas. Écoute, regarde, regarde bien ça. C'est parce que moi, je me demande, là, au Québec, je comprends qu'on est distinct mais on vit sur la planète Terre, on vit pas sur une autre planète, puis on est en état d'urgence, tu sais. Quand le, le médecin, quand Fauci te dit euh, en, en, en juillet, quand Fauci te dit en juillet, il y a des preuves que ça se transmet par l'air, l'aérosol, là, on, il y a des preuves que ça se transmet par l'air et que, et que là, t'apprends, là, on dit, que, ben, qu'est-ce que vous attendez pour justement agir là-dessus? Il dit, on, on est en train de faire des études au Québec, on est en train de faire des études, là, et euh, pour voir si effectivement ça se transmet par l'air, puis après ça, il va y avoir un rapport le déposé. Attends une minute, là. C'est parce que Fanchi vient de le dire, là, l'O, l'O, l'Organisation mondiale de la santé vient de le dire, il y a une étude à Yale, puis il y a une étude de Harvard qui vient de le dire, là que ça se transmet par l'air. Là. là, nous autres, non, on verra. Oui, ils autres ont, ont fait leurs études. mais nous, au mais mois de décembre, autres, au, 10, au 10 décembre, le, notre idée n'est pas faite, nous. Non, parce qu'il faut faire nos études pour nous autres. Tu comprends? L'air est pas la même chose, euh, au Québec. Il circule pas de la même façon que dans le reste du monde. Tu dis, attends une minute, là. Moi, je capotais quand j'ai entendu ça. En disant, tu sais, c'est la même affaire avec les maudits tests de dépistage rapide qui sont homologués par Santé Canada, mais nous autres, faut les tester pour savoir s'ils sont bons pour les Québécois. C'est complètement débile, on vit tu sur Mars? On vit tu sur une autre planète? C'est, c'est comment ça qu'il faut pas? On est en, en état d'urgence à un moment donné, là. Quand Fanchi, qui est point de pic, il dit, tu dis ok, c'est correct, là, regarde, regarde bien ça. Mettons là, dans ton quartier, là, euh, 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 Mario, dans ton quartier, il y a, mettons, euh, une éclosion de champignons dans les maisons. Plein, plein, il y a plein de maisons qui ont plein de champignons. Et toi, ton voisin, il dit, Hey, euh, j'ai essayé tel produit, puis c'est bon. Ça a tout de suite mes champignons. Toi, tu vas-tu dire, oh! Moi, il tester ce produit-là pour voir si c'est vrai. Ça marchait sur ton voisin. Et tu te dis, OK, moi, le prendre. Moi, 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 le prendre. On est en situation d'urgence. Il y a des champignons. Tu sais, c'est comme, je, je ne comprends pas. Je n'ai pas trouvé ça très fort, moi, de la part de, de Aruda. En tout cas, peut-être que parce que déjà, j'ai de la difficulté avec le monsieur, mais je ne l'ai pas trouvé très convaincant hier. Richard, tu te poses la
6: question sur la, la, disons, la deuxième offense de M. Fitzgibbon. Est-ce que François Legault a été euh,
14: trop gentil avec lui la deuxième fois? C'est parce que s'il veut faire des affaires, M. Fitzgibbon, c'est parfait, mais qu'il reste dans le milieu des affaires. Tu sais, À un moment donné, là, tu décides de devenir politicien. Tu sais, La question s'est présentée avec Pierre-Carles Lado, puis il n'était même pas ministre. Là. Il était pas ministre, il devenait chef de parti... Et on lui a demandé « Qu'est-ce que, que vous allez faire avec votre business? Est-ce que vous allez la vendre? » Il dit « Non, mais je vais m'assurer qu'il y ait un genre de, 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 de mur de béton entre moi et ma business. Ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre les décisions, etc. Je me retire parce que je fais de la politique à temps plein. » Mais si M. Fitzgibbon veut avoir un pied en politique et un pied dans le milieu des affaires, maintenant, il va falloir qu'il choisisse un ou l'autre, là.
5: — Mais là, ce qu'il propose, c'est de T'sais, faire euh, la même chose que pierre carl Pelado, de mettre un mur. Mais, meul, non, mais en fait, oui. c'est qu'on lui dit qu'il faudrait qu'il vende sa compagnie-là. Puis là, il trouve pas d'acheteur. Parce qu'il a, vendu tout, il a quand même nettoyé, là, il a vendu toutes ses autres compagnies, nous — Oui, dit-il, mais il a, dit,
14: il, a dit, il a dit, je veux pas la vendre à perte. Mais regarde, si c'est ça, là, le prix que tu as payé pour devenir politicien, ben c'est ça qui est ça. C'est, 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 Vends la perte là, ou fais quelque chose, mais tu peux pas tu peux pas jouer les deux games à la fois. Et ce qui est très drôle aussi dans la deuxième, la deuxième offense à l'éthique, là, c'est qu'en <rire> en fait, il a, il a appelé, il, 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 s'est, il, il, s'est, il s'est ingéré dans le processus pour être sûr que son entreprise n'aura pas de, de subvention. Ouais. Ça, tu, ça va c'est... me faire mal paraître. Là. Tu sais, ça, là, donc, je... je vais t'avouer que c'est. <rire> c'est assez particulier. Oui, puis
5: j'entendais les réponses d'Éric Kerr hier en chambre qui disait bon, on pas... ne peut pas appeler ça un conflit d'intérêts parce qu'il était intervenu pour ne pas se faire aider. Bon, c'est vrai, là-dessus, mmh. c'est vrai que tu peux dire, ce n'est pas un scandale financier parce qu'il Mais est intervenu que... pour ne pas se faire aider. Mais, Mais est reste, c'est quand même... Qu'il
14: était, c'est inter... il ben est est intervenu, voilà, Il y a quand ingérant, même une sorte de
5: conflit d'intérêts, c'est-à-dire que t'es, t'es dans, tu es obligé de jouer dans tes intérêts, y a une, c'est ça, il y a un malaise. Là. Tu comprends que ce n'est pas, pas un acte où tu mets de l'argent dans tes poches, donc ce n'est pas un scandale financier. À savoir si ça vient pas jouer à l'intérieur de la, du grand champ de la définition des conflits d'intérêts quand tu te trouves dans cette position-là. Euh, Puis tu es ministre de l'économie. Euh, ben oui, a, et toi, tu on... es
14: d'accord C'est le PQ qui veut qu'il démissionne je trouve, gros, je trouve ça un peu gros.
5: Je trouve ça un peu gros, mais il y a un malaise certain. Ben, moi, personnellement, je pense qu'il y a aussi un malaise avec l'attitude, là, la façon dont ils traite tout le monde, la commissaire à l'éthique. Je ne souviens plus lequel des parlementaires de l'opposition qui a parlé d'une d'un, mmh. attitude désinvolte. Là. Ben oui. Je trouvais que ça résumait Et un François peu.
14: Legault, François Legault, sans me dire, c'est pas le, le, le problème, c'est pas Fitzgibbon, le problème, c'est que les règles d'éthique sont trop sont trop sévères. Il va falloir les slacker pour permettre à, mais, à M. Fitzgibbon et... de continuer. Ben, oui, ben non. mais ça...
5: Mais ça oui. Euh, Mais ça, Richard, il n'y a pas forcément tort. Tu as le droit de réviser le code de la route. Le problème, -hmm. c'est que le ministre des Transports ne peut pas réviser le code de la route parce que lui-même vient de pogner un étiquette, tu comprends? Au volant, là. <rire> <rire> tu vois, si le ministre des Transports pense que les limites de vitesse ne sont pas assez élevées, que les véhicules se sont améliorés, que maintenant, on a des meilleurs véhicules équipés d'ordinateurs, puis qu'on pouvait, on pourrait monter à 110 là, la, la vitesse sur la route, hmm. qui consulte des experts, fait une commission parlementaire, c'est tout correct si le ministre des, euh, des transports dit moi je veux changer la vitesse parce que là j'ai un, ticket, j'ai un ticket que je viens de prendre parce que j'étais au volant et <rire> je veux le contester <rire> tu comprends-tu ça, ça marche là, plus là ça a l'air fou ouais. hey, ça, merci. De...
14: ok merci, salut, salut on en parle, parle demain le remède,
5: à la
3: désinformation. le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
4: Cube Radio
3: c'est Québec
5: solidaire qui est allé le plus loin ce matin là, dans à exploiter ou à pousser sur cette controverse entre le docteur Arruda, cette contradiction entre le docteur Arruda et le, le gouvernement du Québec. Le premier ministre Legault demandant à M. Legault de s'excuser auprès des restaurateurs. Vincent Marissal est porte-parole de Québec solidaire en matière de finances, député de Rosemont. Bonjour M. Marissal.
13: Bonjour, M. Duval. Euh, avant, avant de
5: parler des excuses, comment vous vous interprétez sur le fond, là, cette, euh, cette contradiction?
13: Ouais, je, on, on a toujours demandé à, à savoir exactement pourquoi et sur quoi on prenait les décisions. À ce jour, on nous a toujours dit c'est d'abord et avant tout la santé publique qui décide. Bon, là, on a eu la preuve contraire. Pas que ça m'a étonné tant que ça d'entendre M. Arruda dire ça, Quoique politiquement, euh, il savait ce qu'il faisait puis il l'a dit pour une raison. Mais depuis le début euh, de la pandémie, moi, je participe à des réunions euh, avec beaucoup d'autres élus de Montréal, notamment avec la santé publique de Montréal. Puis On a dit depuis le début, même quand les restaurants ont rouvert, il n'y avait pas d'éclosion dans les restaurants, il n'y avait pas d'éclosion dans les salles de théâtre, il n'y avait pas d'éclosion dans les bibliothèques, il n'y en avait pas non plus dans les musées. Alors... La conclusion, c'est pourquoi les attend. La, la question, c'est pourquoi les a-t-on fermés.
5: Mais vous êtes sérieux là euh, hein? Vous les auriez pas euh, Québec solidaire aurait laissé tout le monde fonctionner normalement sans rien fermer
13: Non, non, pas du tout. Non, non. Puis à un moment donné, il fallait fermer. Là, okay, ok, ok, ok. Nous étions si d'accord. Non, non. La seule question qu'on se posait, c'est oui, mais pourquoi les uns sont fermés, pourquoi pas les autres euh, non, non, moi, je me suis. puis on en a même parlé, vous et moi, à un moment donné, là, de ce qui se passait au début de la pandémie, notamment dans les grandes surfaces, là, chez Canada Tire, puis chez Costco, puis chez IKEA, ça n'avait quant à moi, aucun bon sens. Mmh. Mais, D'ailleurs, mais... pourquoi a-t-on choisi de fermer juste un secteur si c'est une question de santé publique,
5: ça va. Mais le, le Dr Arruda nous dit que c'est pas, c'était pas Mais c'est-tu si c'est clair que ça? Parce qu'on a fait, ré, on a réécouté tout à l'heure, là, en ondes ici, les extraits du mois de septembre, euh, où François Legault, dit il dit pas que c'est une décision de la santé publique. Là. Il dit que donc, ils ont discuté de ces choses-là, ils sont arrivés à un accord. Euh, là, ça peut plus entendre que là, le docteur Arruda, hier, justement, a jeté le premier ministre en dessous de l'autobus, mais sur le fond, non mais est-ce que vraiment les euh, Est-ce que vraiment Les restaurants avec ce que la santé publique Proposait là 25% d'utilisation des tables Et aux tables que des gens de la même adresse Le restaurateur obligé de jouer à la police Avec les permis de conduire pour vérifier l'adresse De chacun des, des chacune des personnes assises À une table euh, Est-ce que vraiment c'était une façon d'opérer des restaurants Qui pouvaient être rentables ou bien est-ce que c'était pas plus sage Rendu là de dire Alors on va vous donner un programme de compensation mais on va vous fermer
13: okay. Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais il y a le problème avec la dernière phrase. Le programme de compensation, il est venu très tard, il est tout croche, puis il ne touche pas la cible. Ça, c'est un problème. C'est pourquoi les restaurateurs sont en furie, et je les comprends. Et je porte leur message privément au ministre responsable et publiquement dans mes interventions.
5: Mais ils nous disent qu'à Montréal... Mais ça m'intéresse parce que vous êtes un député dans votre comté. Il y a bien des restaurants, euh, dont, dont certains que je connais. Ils nous disent qu'à Montréal, c'est moins pire que dans d'autres régions. Est-ce qu'à Montréal, les restaurateurs ont été bien compensés rapidement, selon votre lecture comme député?
13: Non, pas tous. Et ceux à qui je parle, parce qu'évidemment, c'est pas même que ceux qui ne parlent pas, là, mais il y en a un sacré paquet qui ne sont pas satisfaits et qui se plaignent de devoir remplir beaucoup trop de paperasse. C'est beaucoup trop long, c'est tatillon. Puis à la fin, depuis le début, ce qu'ils disent, c'est arrêtez de nous donner juste des prêts, en fait, de nous prêter l'argent. On a besoin d'une aide directe. Sinon, on va tous crever, on va tous fermer. Et effectivement, il y a des secteurs où c'est peut-être préférable d'y aller par prêt ou par prêt sur long, du long terme ou des prêts, pardon. Mais quand vous avez un restaurant sur une artère commerciale, ça vous coûte 12 000 pièces de loyer à toi et moi, puis que vous devez le payer, puis que vous n'avez à peu près plus aucun revenu parce que le take-out a quand même des limites, ben là on va, on va les fermer. Mmh. On va mmh. les fermer puis ces gens-là crient au secours. Je les comprends. Mmh.
5: Vous comprenez que... Il y a une partie des gens Qui en entendant, bon la, la, la co-chef de Québec solidaire Demande au, au premier ministre de s'excuser <rire> Il y a une partie des gens qui en ont conclu mais Québec solidaire, eux autres ils demandent au gouvernement de s'excuser d'avoir fait, d'avoir fermé les restaurants T'sais, Le corollaire c'est que Québec solidaire Propose de rouvrir les restaurants demain matin C'est pas le cas
13: Non, 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 pas du tout non, non, il y a des mesures de sécurité à prendre. On ne peut pas reprendre là, de façon comme avant, comme si c'était rien passé. Le virus, il est encore là. C'est une sale bébite qui est vraiment dure à tuer, apparemment. Alors, ça prend des mesures. Mais il faut qu'il y ait de la cohérence aussi. Et là, moi, où j'en ai après le gouvernement, c'est notamment le ministre Fitzgibbon qui arrête pas de nous dire « Vous savez pas de quoi vous parlez, ça va très bien. » Puis essentiellement, le chèque est dans l'albe, puis ça s'en vient. C'est pas ça l'écho qu'on a sur le terrain les coûts qu'on a sur le terrain. Mais là, on est rendu
5: au mois Évidemment. de décembre. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore... Ça a fermé le 1er octobre. Est-ce oui. qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas reçu leur chèque du mois d'octobre?
13: Oui. oui. On en reçoit Et régulièrement. Euh, des gens qui nous appellent, des gens qui nous écrivent. Il y en a dans mon comté. Il euh, y a des gens qui sont vraiment mal pris. Puis moi, s'il ne se passe rien, je vous le dis là, puis ça ne me fait pas plaisir de le dire. Les trois premiers mois de 2021 vont être funestes parce que là, à un moment donné, il y a une limite assez s'étirer, puis il y a une limite à étirer ta marge de crédit, puis il y a aussi des restaurateurs, à un moment donné, qui n'en peuvent plus, puis là, combien de dépressions, combien de divorces, c'est, c'est une bombe à fragmentation, les... cette affaire-là. Les, a-
5: les améliorations présentées, je ne vais pas me tromper de journée, c'est lundi, lundi ou mardi, cas, au début de la semaine, il y a eu des améliorations euh, par le ministre Fitzgibbon, est-ce qu'elles sont cosmétiques, ou vous pensez qu'elles changent les choses?
13: Si on les met en, en, en place, là, c'est valable. Mais c'est pas la première fois qu'ils retournent à leur planche à dessin. Tu ils improvisent ça à mesure. Puis à chaque fois, ils nous disent non, 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 vous criez au loup pour rien, tout va bien. Moi, je crie pas au loup pour le fun, mais ça me tente pas de faire ça. C'est, 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 c'est malheureux, puis c'est des gens qui sont malheureux, puis qui sont mal pris là Si effectivement, on est capable finalement d'écouter, puis d'envoyer de l'aide, ça va. Si on fait juste dessiner des bois pendant que le monde se, se noie, ça sert à rien. Fait que c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Et c'est là où je dis, là, là, Santé, c'est se prenez une bonne respiration, là, puis allez voir sur le terrain ce qui se passe. Parce que sur le terrain, il y a des, des restaurateurs et des petits commerçants, puis là, je ne parle même pas des bars. On dirait que les bars, là, c'est comme des pestiférés. Eux autres, là, on les a complètement oubliés. Là. Je ne sais pas si c'est un vieux Roland là, de, de un vieux Roland, là, de, de notre relation avec l'alcool, là. Puis de, là, tout d'un coup, là, ceux-là, là, c'est des, On n'a aucune aide pour eux, ils ne se qualifient pas, puis tant pis tant pis pourtant, ils payent des impôts comme tout le monde.
5: Hum. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais euh, qu'est-ce qu'on fait pour Parce que hier, c'est une des choses qui n'est pas sortie de cette commission que le docteur Arruda. Qu'est-ce qu'on fait pour casser la courbe maintenant?
13: Ben, je pense que le docteur Arruda l'a dit quand même assez clairement, puis depuis le début, il a dit Minimisez vos contacts. Minimisez vos contacts à part de ça, on continue de se laver les mains, on continue nos bonnes habitudes, on fait mais, attention. – Mais vous croyez pas qu'il faut on resserrer certaines
5: Noël. mesures? L'arrêt à Noël, vous y croyez pas?
13: Ben, – L'arrêt à Noël, il ne faut, faut, faut pas faire des parties de bureau là, puis des parties de famille. – Non, mais l'arrêt complet, moment,
5: l'idée donc. de mettre le Québec sur pause.
13: – Je n'ai pas d'idée définitive ouais. là-dessus. Ce que je sais, c'est que la, la, l'économie et le commerce roulent déjà au ralenti pas mal pendant le temps des fêtes. Euh, j'entends les commerçants qui disent, et les restaurants qui disent « si vous faites ça, là, là vous allez nous tuer pour vrai, là on est déjà sur le respirateur, là vous allez tirer à plaque. Je suis sensible à ça, je suis sensible à ça, mais moi je dis aux gens « respectez les consignes ». Honnêtement, vous et moi, je suis un petit peu tanné là, de me faire dire par le gouvernement là, que les Québécois baissent la garde, puis c'est tout de notre faute, là. Mmh. À un moment donné, mais que la,
5: que la, c'est la directrice, ouais. Non, je sais, moi aussi, mais la directrice de santé publique, Mme Drouin, aujourd'hui, que je trouve bien terre à terre, elle disait Je pourrais bien vous faire accroire, éclosion ici, là, patati patata, système de santé. Elle m'a dit Les chiffres sont clairs, les enquêtes épidémiologiques sont claires, les gens sont écœurés, puis malheureusement, ils font moins attention. Puis c'est pour ça qu'à Montréal, entre autres, le nombre de cas explose. Et c'est tout le temps qu'on avait. Euh, Vincent Marissal, merci beaucoup d'avoir été là. C'est un grand plaisir. Au revoir. Au revoir. On va s'arrêter. On va parler, entre autres, de la conférence des premiers ministres au retour avec Pierre Bruno. La
0: banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école. Là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
4: Alors, Radio.
5: Alors, euh, ben, on a écouté François Legault tout à l'heure. On va aller écouter euh, M. Trudeau qui fait le point. Lui aussi sort de la conférence des premiers ministres où il n'y a pas eu entente.
15: Remains keeping people safe. This has been our government's focus right from the start of the pandemic. That's why today we started our meeting.
5: Bon, là euh, commence en anglais à parler de la pandémie. On n'est pas sur, euh, on n'est pas sur le fond. Euh, Vincent, tu t'écoutais, Monsieur Legault, tout à l'heure, euh, qui euh, qui a été était un peu plus. Euh, un peu plus long là, sur sa déception. Euh... Oui,
6: bien dire en résumé, là, il se dit déçu de la rencontre avec M. Trudeau. Euh, Trudeau qui juge prématuré de prendre une décision sur euh, l'augmentation des transferts euh, fédéraux donc en santé, alors que M. Legault dit on a le vieillissement de la population qui arrive qui va coûter cher. Les nouvelles technologies, les nouveaux médicaments qui coûtent cher aussi. Euh, parle d'un rendez-vous manqué carrément, alors qu'il juge la croissance des provinces, qui de, des revenus qui devrait être de 3,2 euh, ne fonctionne pas. puisque En santé, c'est... 5 par année l'augmentation. Alors on a un déficit qui va se creuser, se creuser. C'est ce qu'il a dit. On peut écouter M. Trudeau maintenant. Euh,
8: ce sont les, les premières étapes d'un projet de grande envergure tout au long de l'hiver. J'ai donc annoncé au premier ministre des provinces que le gouvernement fédéral va couvrir les coûts liés à ces vaccins. Et, et nous allons également couvrir les, les fournitures nécessaires pour leur livraison. Non seulement les vaccins seront gratuits pour les Canadiens, mais les gouvernements des provinces et des territoires
15: n'auront pas eu utilisé leurs propres fonds pour les utiliser, le coût des vaccins, ainsi que le matériel nécessaire pour les administrer. Les doses seront gratuites pour les Canadiens et les provinces et les territoires n'auront pas à dans leurs fonds pour les payer non plus. Déjà L'Agence de la Santé publique du Canada ainsi que Pfizer et les provinces et les territoires travaillent ensemble pour finaliser la préparation des 14 sites de vaccination. Notre gouvernement renforce également les systèmes de TI de l'Agence de la Santé publique. La nouvelle plateforme de TI de gestion nationale du vaccin s'ajoutera au système existant pour assurer une gestion rapide et efficace du déploiement du vaccin à travers le pays. Comme je l'ai dit au Premier ministre, dans les semaines et les mois qui viendront, il sera essentiel de continuer à travailler ensemble. On s'apprête à déployer une campagne d'immunisation sans précédent, mais j'ai confiance en notre savoir-faire et je sais que notre plan est solide. Vaccines are safe and effective.
5: Ah voilà ben euh, à, on comprend euh, je, je comprends un peu les deux points de vue euh, Monsieur euh, Trudeau Vincent insiste pour dire là moi je paye les vaccins oui puis je paye toute l'opération vaccin Ça, on s'entend qu'il y a quelques dollars là oui beaucoup <rire> euh, donc dit lui son, sa position c'est de dire là, regarde moi pour la pandémie je dépense pour les vaccins je dépense pour l'année 2020 l'année 2021 J'en ai plein mon casque de dépenses en santé. Et donc, c'est prématuré maintenant de parler du financement à long terme de la santé. Les provinces disent, il y a une réalité de financement de la santé. Le fédéral fait moins sa part qu'auparavant. Et il serait utile que le gouvernement fédéral ait une discussion tout de suite avec nous pour qu'on puisse planifier le financement de la santé pour les prochaines années. Donc, on a les deux points de vue. Euh, t'es, donc, tu es en train de nous parler ben, de M. Monsieur, de monsieur Legault, de sa déception. Euh... Ben rappelez
6: que M. Legault, ce qu'il dit, entre autres, c'est que le déficit fédéral, là, est très important. Et il, il, il l'admet, là. Le problème, c'est que, selon lui, c'est un déficit qui n'est pas récurrent. Et que, sur le long terme, le gouvernement fédéral, avec une meilleure croissance, selon les, les analystes, aura plus de man- marge de manœuvre que les provinces dans les prochaines années. Donc, c'est pour ça que, selon lui, il faut investir davantage en santé de la part du fédéral. Il a même fait référence... Aux au fait, que c'est un gouvernement minoritaire. Il faut rappeler que c'est un gouvernement minoritaire qu'on aura peut-être en élection bientôt et que ça pourrait être un des enjeux euh, là-dessus amené peut-être par des premiers ministres provinciaux. Faudra voir ça, la posi- menace. Ben, faudra voir la position de Monsieur euh, de, de, du gouvernement, en fait, du, du Parti conservateur là-dessus. Euh, et de sera surveillé. Et euh, Monsieur Legault qui parlait également du vaccin où on allait. On sait que Monsieur Legault souhaitait de l'information sur les arrivées de vaccins, entre autres, sur là il y a un 6 millions qui s'en vient au premier trimestre de vaccins, mais quel part si on va voir en janvier, est-ce qu'on s'attend à avoir que quelques doses au mois de janvier, puis que ce sera surtout à la fin, ou comment ce sera distribué dans les mois? Et ça, il n'y a pas eu de réponse. Disons, ben non, là, on s'est fait chose Il va falloir que chose. ça
5: s'accélère, parce que si on veut avoir 6 millions de vaccins d'ici le 31 mars, là, on est à la première semaine, on est à 50 000. Nous, donc, c'est une période de 12 ou 13 semaines. Et si tu calcules ça, 12 semaines, vous en aurez toujours, mettons, 50, 60. Maintenant, ça, je parle pour le Québec, mais même si tu en avais pour le Canada, 250 000, tu pas là. Non. T'arrives à, t'arrive à 3 millions, mettons. Là. 12 semaines à 250 000, ça fait 1 million par mois. Trois mois, ça fait 3 millions. Donc, il va falloir que la, le rythme double. Au moins. On sait qu'au début, Pfizer, une grande commande pour les États-Unis, puis qu'ensuite, c'est, c'est moins
6: clair, euh, dépendamment de ce que M. Trump euh, impose ou pas, là, fait que les, les autres pays auraient peut-être davantage de vaccins un peu plus tard. Alors, ça, M. Legault voulait des réponses. Il n'en a pas eu. Euh, alors, parle carrément de rendez-vous manqués. Et euh, mmh. Fait que ça n'a pas si bien ça été. Ça n'a pas là. si bien mmh. été. Faut voir le ton des autres premiers ministres aussi euh, des, des provinces.
5: Euh, ce que le problème de, de M. Trudeau, c'est que quand M. Trudeau a été élu Il <rire> euh, y avait beaucoup d'amis autour de la table, là. Madame Owen en Ontario, c'était une libérale qui avait aidé Justin Trudeau à se faire élire. Les premières tournées de Justin Trudeau dans sa campagne électorale en Ontario, Allait l'accompagner parce que quand il a commencé sa campagne, Justin Trudeau, on, on l'oublie, mais il était troisième là. Derrière Harper et Mulcair, derrière le NPD et les, les, les conservateurs, ils étaient troisième. Donc, euh, la première ministre de l'Ontario, c'était une alliée. Il y, avait, ben, il y avait M. Couillard au Québec, il y avait un allié au Québec aussi. Euh, dans l'Atlantique, il y avait plus de libéraux. Euh, en commune britannique, même si c'est pas le même parti libéral, là, c'est un peu plus loin, mais Madame il y avait une libérale en commune britannique. Euh, tu sais, il y avait des alliés un peu plus, par, un peu plus euh, étendus dans le Canada, là. Ça s'est (rire) refroidi Avec François Legault au Québec Plus de conservateurs dans l'Atlantique Entre autres au Nouveau-Brunswick Conservateur à Doug Ford en Ontario C'est vrai, il y avait la néo-démocrate En Alberta Qui était très 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 proche de M. Trudeau Très prête à collaborer avec lui Là Là, maintenant c'est Jason Kenney le conservateur non, le... le portrait des provinces s'est détérioré Comme autour de la table quand il fait sa réunion, là, c'est plus, euh, c'est plus froid. Là, L'eau, M. Trudeau a un point, c'est que là, c'est vrai, on est quand même dans l'urgence de la pandémie encore. Euh,
6: il dit qu'il y a un budget qui va arriver en 2021. Est-ce que là, le, dans le budget, on pourrait inclure davantage de transferts? On pourra en rediscuter. C'est n'est pas une porte fermée pour euh, M. Trudeau.
5: M. Legault en... l'a dit qu'il y avait de l'espoir que ça se règle. Oui, mais en cours de journée aujourd'hui, il y avait quand même eu la rumeur que Justin Trudeau aurait peut-être pu accepter 100 mètres de montant ou de pourcentage le principe qu'il faut accroître le financement euh, de la santé pour les provinces mais là on semble même pas avoir on semble même pas avoir acquis ça que M. Trudeau commence à trouver que ça a coûté cher <rire> je sais pas, l'année. Je ne sais pas. Je sais pas. Euh, dans les, les autres nouvelles euh, qui, euh, qu'on n'a pas traitées, il y a un, un demi-milliard qui a été perdu euh, dans le projet d'usine de ciment Mécanis euh, à Port-Daniel, en Gaspésie.
6: Oui, euh, c'est euh, bon des détails. Euh, on sait là, que ça a été euh, toute une aventure euh, coûteuse. Le gouvernement du Québec qui prévoit donc euh, dans ces chiffres une perte de 472 millions de dollars à la suite de ce pa- partenariat, annoncé aujourd'hui, entre ciment mécanisme un conglomérat euh, brésilien Donc M. Fitzgibbon, euh, le ministre de l'économie euh, A donné des détails aujourd'hui La caisse de dépôt de placement est bon actionnaire euh, De contrôle de la cimenterie Mais elle va garder euh, un, euh, c'est un
5: taux c'est de pas 20% ouais, C'est pas là-dessus qu'on perd bon, On perdra peut-être un jour sur la valeur De la nouvelle entreprise, mais peut-être pas non plus C'est vraiment ce qu'Investissement Québec avait, avait mis euh, Comme mise de fond là.
6: Absolument, on se souvient que les coûts euh, Dépassement de coûts avaient euh, bon, euh, extrêmement augmenté là, par de, de 1 milliard à 1,6 milliard euh, La construction de cette cimenterie annoncée en 2014. Donc, euh, M. kivetz Gibbon qui a dit « Par conservatisme, nous avons provisionné 100% de la somme, euh, dis- disant que ce n'est pas réaliste qu'on va retrouver ça à court terme. Euh, » euh, Donc, c'est
5: quoi ces 380 millions, je pense, qu'ils ont provisionné quelque chose comme ça, donc qui bon. serait perdu, qu'on considère perdu dans l'aventure. C'est alors, beaucoup d'argent. C'est,
6: projet annoncé. C'est par Pauline Marois, alors qu'elle était première ministre, à, juste avant l'élection en 2014, et euh, qui avait, bon, qui s'est révélé... Euh, c'est difficile. un projet
5: qui est très apprécié euh, dans cette région de la Gaspésie, là, pour euh, quelques villages qui avaient perdu d'autres entreprises, Anne Chandler et, 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 Anne Chandler et New Richmond. Mais, quand tu dis qu'en termes de gaz à effet de serre, c'est la plus grosse c'est... contribution négative, la plus grosse contribution au Québec, malheureuse Et que c'était pas de l'argent facile. Là. Non, et qu'on a perdu euh, 400 millions dans l'aventure, ça fait cher de l'emploi, là. Oh oui, 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 vraiment. Dans certains, oui, oui, oui yeah. On a parlé des restaurateurs de Montréal et du vin un peu plus tôt dans l'émission, mais il y a vraiment le restaurateur qui lui encourage la désobéissance aux lois.
6: Oui, là sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment le tour cette histoire euh, du euh, bon restaurant Montréalais Joe Beef euh, où on euh, incite, enfin on invite les restaurateurs du Québec carrément à la désobéissance civile pour faire pression sur le gouvernement Legault pour la mod- modification des permis d'alcool. Alors, c'est ouais, ce, dossier... ce n'est pas
5: pour, euh, la, 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 c'est pas la désobéissance dans le sens d'ouvrir et de contrevenir aux règles sanitaires. Là. non C'est vraiment contrevenir aux règles de, de, de la vente d'alcool.
6: Sur les permis d'alcool. Donc, le restaurateur encourage euh, les, euh, à, ses collègues à vendre une bouteille de vin sans être accompagné d'un plat. Euh, ce qui est obligatoire présentement pour les restaurants. Ce
5: qui est euh... leur demande, parce que leur, leur argument, c'est de dire les caves à vin, écoute, on s'entend que ça ne s'adresse pas aux belles provinces. Là. Ça s'adresse aux non. restaurants de qualité, aux restaurants plus haut de gamme. Tu as une grosse valeur souvent dans Et les caves à vin. Ta... Je... La, la valeur d'inventaire, là, le, 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 surtout si c'était un restaurant qui est endetté, je dire, ta marge de crédit pour une partie, c'est l'inventaire, Et là, c'est l'inventaire de ta cave à vin. Il y a certains restaurants qui en arrachent
6: présentement qui ont 100 000 de valeur. de valeur dans de bouteilles de vin. Mais qui sont. Mais des difficiles
5: bouteilles avant. à 40$, 50$, ça monte vite, la Puis 100$. Oui. Puis ouais, un pétrus,
6: ça part pas en tes cartes non plus, là. Non. Donc présentement, certains restaurateurs qui aimeraient bien en liquider puis réduire leur inventaire en période de crise euh, peuvent difficilement le faire. Euh, alors, c'est ce qui amène à le mot clic, le là, hashtag ouvrez nos caves. Là. Donc, les restaurateurs qui sont encouragés à publier une photo de cet acte, là, de désobéissance euh, civile sur les réseaux sociaux. C'est euh, juste où
5: t'arrêtes, là. Si tu permets, si tu permets à Joe Beef qui a des belles bouteilles là, de vin californien à 225$, ce qui aimerait vider son inventaire. Est-ce que tu permets à mon autre petit restaurant à côté de chez nous de me de de livrer une bière? Effectivement, ou d'en racheter des caisses oui. de... Tu vois, c'est, que c'est où t'arrêtes, là. C'est ça qui est... Parce que moi, je... écoute, surtout que la SAQ a livré des, des, des profits plus grands. On a bu là, pendant la pandémie, là. on ne pas se faire de cachette. Donc, la, la SAQ a augmenté ses profits. Je pense qu'il ne faut pas capoter. Là. Si on faisait une règle temporaire, permettre une vente raisonnable... Mais que la SAQ que... aussi prend, prend sa cote là, à travers tout aussi. ça. Donc... Ah, t'as raison, t'as raison. Donc, ce serait juste... C'est juste comment tu, comment tu encadres, comment tu mets une définition gérable et respectable qui fait que les restaurants ne deviennent pas des... Des, des, des transporteurs de boissons sans route, Effectivement, là. des détaillants en vin. Donc, euh, c'est une bonne question, mais
6: reste que. ce ou, euh, tu veux dire, en période de crise, euh, accepter une certaine euh, une certaine ouverture? Alors, euh, est-ce qu'il y a de l'intérêt? On mais si tu mets une limite
5: inférieure, vin. mettons des produits de 20$ et plus, là. là déjà, tu mets une limitation, hein, mais là, ça veut être vu comme du snobis. Puis tu peux livrer un grand vin, mais tu ne peux pas livrer une 50$.
6: Ben, 20$ dans un vin de resto, c'est pas... On peut pas dire un grand vin.
5: Non. Non. Non, non, mais t- ah, mettons, oui, pour oui. pas livrer une bière, pour pas livrer une 50
6: là. Effectivement. Mais c'est tout un débat, mais euh, je pense qu'il y a matière à discussion avec les, euh, les restaurateurs, parce qu'effectivement, pendant que le fin, euh, le fin détail de ces façons de faire, euh, c'est pas nécessairement clair. Moi, on se souvient dirais... qu'on pouvait pas, il n'y a pas si longtemps, partir avec notre bouteille entamée. Et qu'on a quand même réussi à avancer là-dessus. Euh, mais on était archaïques, là. Je
5: veux dire, on était comme une population vraiment arriérée en matière là, de, de, de relations avec l'alcool... Mais là, on s'est, on s'est amélioré un peu, mais là on en demande plus. On en demande comme, on en demande comme beaucoup. Là. Donc est-ce que ça, ça va être, euh, est-ce que ça, ça va être permis? Euh, une des choses que j'ai en tête, là, c'est que ce que le docteur Arruda a fait, la colère des restaurateurs, peut-être que ça aide les restaurateurs. Peut-être d'une certaine façon, ça vient, c'est que le gouvernement va chercher une façon d'éflatter dans le sens du poil. Je ne pense pas qu'on va Bon, on va rejoindre. On me dit qu'on va rejoindre tout de suite euh, pierre Bruno. interprétation très
16: différente à Ottawa et à Québec. Monsieur Trudeau qui parle, lui, d'une, d'un engagement qu'il est prêt à faire vis-à-vis des provinces d'augmenter euh, ses transferts en santé, mais en disant, et Mario qui se joint à nous aussi euh, dans cette conversation-là, en reconnaissant qu'il y a des, euh, certainement des engagements qui devront être pris par Ottawa, mais qu'il devrait y avoir des discussions supplémentaires avec les provinces. Et on avait entendu quelques minutes plus tôt, euh, Mario, qu'on n'a pas entendu encore là-dessus, euh, M. Legault nous rappelait que c'était un rendez-vous manqué, qu'on souhaitait une autre mmh. rencontre en janvier ou au février, euh, que M. Trudeau l'a refusé, et que pendant ce temps-là, ben, les, l'écart et le déficit des provinces euh, continuent d'augmenter parce que ce sont des coûts récurrents et énormes pour les provinces.
5: Ouais. Le problème est bien ah oui. réel Et mon penchant naturel, là, c'est de penser Qu'il faudra, fa- il faudra régler ce problème du financement De la santé euh, en, en toute autre circonstance euh, Je serais du côté des provinces Je pense que les provinces ont raison de le demander Mais il faut quand même avoir une oreille pour la position de M. Trudeau là, Aujourd'hui, c'est-à-dire que le fédéral a payé beaucoup de choses et euh, cette année, dans un déficit là, de 381 mi- 81 milliards qui va devenir 400. Là, aujourd'hui, il dit, je paye mm-hmm. les vaccins, je paye l'opération vaccin, je paye, je paye, je paye. Alors, quand M. Trudeau dit, euh, <rire> on peut-tu... <rire> C'est un peu comme la famille, là, papa a perdu son emploi, maman, il euh, faut qu'elle paye pour faire euh, réparer quelque chose, son auto, parce qu'il y a eu un accident, de malchance. Puis là, l'enfant arrive, puis dit, Mais ça serait le mois où je voudrais mon PlayStation, là. Bon, on va dire, on peut toujours remettre la discussion sur PlayStation <rire> dans six mois. Je trouve qu'il y a un petit peu de ça, tu sais, où M. Trudeau dit, moi, l'argent, là, tu ça me sort de partout. Mais, euh, ceci dit, pour moi, la vraie discussion qui va venir le long du chemin un jour, c'est, oui, l'argent mais l'argent sans condition. Donc, il y a une discussion à venir là-dessus, mais je suis obligé d'avoir une oreille aujourd'hui pour la contrainte que M. Trudeau essaie d'exprimer.
16: Mais Manuel, euh, M. Legault n'a pas tout à fait tort quand il dit quand même que pendant ce temps-là, il y a une inflation qui augmente les coûts euh, des médicaments et des, du régime de santé, le vieillissement de la population, les nouvelles technologies, les nouveaux médicaments. Tout ça, c'est récurrent. Ça arrive à tous les ans. Et il a parlé, lui, d'un déficit structurel là, qui tournerait autour de 6-7 milliards annuellement.
2: parce que les coûts euh, augmentent plus vite dans les provinces que euh, la valeur des transferts que Ottawa fait. Je veux dire, objectivement, Pierre, entendons-nous, c'est un dialogue de sourds qui dure depuis des décennies entre Québec et les provinces. Et une fois à chaque 20 ans, il y a un premier ministre qui fait un chèque, qui garoche des milliards en espérant (rire) régler le problème et ça revient sur le tapis. Nous y revoilà, euh, près de 10 ans après que Stephen Harper ait cru régler le problème, près de 10 ans après que M. Martin ait cru régler le problème. Donc, M. Trudeau n'échappera pas à ce dilemme-là et à cette discussion-là. Moi, là où je vois une ligne de faille se dessiner, c'est qu'on entend M. Trudeau dire Moi, je suis prêt à augmenter les transferts en santé aux provinces. Mais à quoi il pense quand il parle de ça Il pense aux aînés. Aux
16: il l'a dit d'ailleurs ouvertement. Là. Et Complètement. à l'assurance
2: médicaments. Donc, la vision de M. Trudeau du rôle que doit jouer le fédéral en santé, c'est dans l'ouverture de nouveaux chantiers. alors que les provinces, elles, mmh. demandent à ce qu'on solidifie les fondations, si vous voulez. Mmh. Donc, c'est un bras de fer qui ne fait que se dessiner. Et moi, je comprends M. Trudeau de ne pas être prêt à s'engager maintenant. Euh, il semble très clair que c'est entre les ministres des Finances là, qu'on va négocier mmh. euh, les prochaines étapes. Il y a un chiffre dont il faut se rappeler, c'est qu'Ottawa dispose d'à peu près 100 milliards de dollars qu'il est prêt à mettre sur la table pour différents projets de relance, etc. Après ça, la crainte, c'est que le déficit va être trop grand. Donc, comment ouais. on va trouver l'argent pour ça, ça va faire partie du bras de fer qui se dessine.
16: Présentement, il y a encore un front commun, Paul, et c'est rare qu'après une rencontre des premiers ministres, sur un sujet aussi pointu et aussi euh, fragile dans, dans les relations, souvent mmh. entre les provinces, que ça tienne. Et pas pour rien que François Legault
7: a insisté lourdement là-dessus, a, également sur son alliance avec Doug Ford. Mais Pierre, c'est assez singulier ce à quoi on a assisté là, à quelques minutes près. Il y a eu comme mmh. une sorte de, de collision. Entre, entre deux réalités de deux planètes. Euh, ça m'a rappelé, euh, l'essai, ça avait fait fureur à l'époque, un thérapeute conjugal avait écrit un livre qui s'appelait « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». On a l'impression que les deux étaient sur deux planètes différentes aujourd'hui. On avait l'impression qu'à...
16: qu'ils n'avaient pas assisté à la même rencontre
7: au départ. Et qu'ils auront peut-être besoin d'un thérapeute, en tout cas d'un médiateur pour, pour se joindre. Mais François Legault, quand même, très, disons-le autant à, à la limite d'être belliqueux, là, choqué qu'il a été, a-t-il dit, de même que Doug Ford, euh, du résultat de la rencontre, d'autre côté, Justin Trudeau qui parlait d'une bonne rencontre et, et qui a effectivement ouvert sur, sur l'idée de, de peut-être augmenter les, les transferts euh, aux provinces. Pierre, je pense que la, essentiellement la table est mise pour euh, de, de, de joyeux mois politiques
16: à venir et possiblement un affrontement. En tout cas, ça, ça va brasser au cours des prochains. Certainement mois. qu'on en entendra parler beaucoup en 2021 au début, parce que Mario, il pourrait y avoir en 2021 ou des élections fédérales et ça risque certainement d'amener des négociations forcées.
5: Oui, il y a une joute politique derrière ça. Une des choses qu'il faut mentionner, quand M. Trudeau a été élu en 2015, il il se présentait à une table avec les premiers ministres des provinces. Il avait beaucoup d'alliés à l'époque. Il y avait une néo-démocrate, mais sympathique à lui. Il y avait en Ontario la première première ministre de la plus grosse province qui était sympathique à lui. Au Québec, c'était M. Couillard, un libéral. Il y avait des... Là, c'est pas mal plus frette, comme on dirait au Québec. Euh, il reste là <rire> un ou deux alliés un peu dans l'Atlantique, mais c'est pas mal plus difficile. Bon, peut-être le premier ministre de la Colombie-Britannique, mais il y a des fronts communs, des premiers ministres conservateurs, M. Legault, qui est de moins en moins chaud Monsieur M. Trudeau. Donc, euh, M. Trudeau se présente à la rencontre. Il a beau nous dire, lui, « Ah oui, je m'entends bien que tout le monde, c'était une belle rencontre », on devine que c'est pas ça du tout, là.
2: Oui, ouais, mais là, c'est monsieur, euh, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a confié à, au ministre des Finances le fait de discuter de la suite des choses. C'est qui, Ottawa, la ministre des Finances? C'est Christian Freeland. Est-ce qu'il y a un ministre fédéral? en qui les provinces ont confiance, c'est Christophe oui, vrai. Parce qu'elle est vue comme quelqu'un qui est capable de ne pas être dogmatique et qui est capable de négocier. Euh, et donc, M. Trudeau, au moins, euh, passe le ballon, je dirais, à la ministre la plus puissante de son gouvernement. Qui vient de s'adouindre
16: ses... l'ancien oui, bien. président de la ah, caisse de ouais, dépôt ça. et de placement, M. Sébien.
2: Elle a la confiance des provinces. Et donc, ça, euh, à terme, là, je ne dis pas que ça va se régler dans les prochaines semaines ou même dans les... d'ici euh, le mm-hmm. mois de de février, mais c'est un signal politique important,
16: ça. Ouais. Eh bien, je vous remercie tous les trois. C'est le premier coup d'œil qu'on a sur ces entretiens qu'ont eu les premiers ministres aujourd'hui. On voyait le général Fortin tantôt et, et Mme Tam également qui nous parlaient du vaccin, parce que là, le vaccin va être distribué dès la semaine prochaine et on promet que ça va se faire de façon équitable à travers tout le, tout le Canada. Et d'ici le 4 janvier, c'est 57 000 Vaccins qui seront distribués au Québec d'ici la fin mars, 1 300 000. Alors, on surveillera ça de près, bien sûr, euh, avec, en tout cas, celui de Pfizer, euh, celui qui est
5: autorisé jusqu'à maintenant par Santé Canada. Et si on revenait à ce dépôt aujourd'hui... Alors, euh, voilà, donc, euh, fin de cette émission, de cette journée assez riche en actualité. On se retrouve demain, Sophie Durocher, là, dans un instant.
2: Cube Radio.